0: Tout le monde, bienvenue à cette édition euh, du podcast d'Attitude Football, là, du Draftcast d'Attitude Football, deuxième édition spéciale repêchage en compagnie euh, d'Adam Bell et Emmanuel Villeneuve. Je suis Renaud Provenet, comme d'habitude, à l'animation. La, Comment ça va, les gars?
1: Hey, Renaud, comme d'habitude, ça va super bien. Surtout que Manu est là, là fait que ça va encore mieux.
2: Mais... <rire> ah, ça va bien, ça va bien. Moi aussi, je suis content d'être avec vous. On a hâte que ça arrive, le repêchage. Si je pouvais dormir pour deux semaines puis me réveiller juste pour le draft, je serais encore plus heureux, mais ça va bien.
0: Exact. C'est correct ça nous donne un, un peu de temps pour faire du tape supplémentaire. Les boys, on a un gros mm -hmm. show aujourd'hui. Euh, vous avez préparé chacun une liste de positions. En fait, euh, Manuel, on va parler des, des QB avec toi tantôt. Euh, Adam, on va parler avec toi euh, des receveurs de passe en vue du prochain repêchage. Mais avant tout ça, il y a quelques nouvelles desquelles on, on veut parler. Moi et Adam, on a abordé le sujet bon, euh, des 49ers qui montaient au troisième choix total. Lors de la dernière édition du podcast, il y a deux semaines déjà, la semaine passée, pas de podcast, première fois dans l'histoire du podcast qu'on saute une semaine, donc euh, douleur à poitrine, mais euh, blague à part, donc on, a par on en a parlé, mais Manu, tu n'avais pas eu l'occasion de te prononcer, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu qu que as pensé de, de, de cette idée-là des 49ers de payer le gros prix pour monter de 12 à 3
2: Écoute, à première vue, quand j'ai vu l'échange, je trouvais que c'était super intéressant pour eux. On le sait que Jimmy Garoppolo n'est pas le corps de l'avenir à San Francisco. On est à la recherche du, du prochain... Le, le prochain corps partant chez les 49ers. Mais là, plus on voit le buzz sortir comme quoi que ça serait Mac Jones, leur gars, plus je suis perplexe. Euh, J'achète toujours pas ce buzz-là. Je pense encore qu'ils vont aller dans une autre direction, mais j'espère vraiment que j'ai raison. Parce que si on a échangé tout ce capital-là pour aller chercher Mac Jones, troisième au total, c'est là que je vais vraiment remettre en question cet échange.
1: Selon toi, Manu, tu me dis, tu que ça ne va pas être Mac Jones. Si tu étais euh, dans la place de John Lynch, est-ce que mmh. tu préférais sélectionner Uh, Justin Fields ou bien Trey Lance?
2: Moi, euh, vous allez le voir tantôt avec mes classements de corps arrière, ça ne serait aucun doute que je prendrais Justin Fields. Euh, pour moi, l'écart entre Fields et Lawrence est plus petit que l'écart entre Fields et Zach Wilson, Trey Lance okay. et tous les autres que j'ai en arrière. Donc oui, euh, je tiens Justin Fields en très haute estime et je pense que vraiment, ça serait lui le corps à aller chercher. Euh, Trey Lance serait un bon fit aussi, mais la raison que je trouve ça un petit peu étrange avec Mac Jones, c'est qu'on a vu plusieurs journalistes parler de « il faut un corps intelligent pour jouer avec Kyle Shanahan », mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça prend d'autre pour jouer avec Kyle Shanahan? Un corps athlétique. C'était une des plus grosses limitations de Jimmy Garoppolo. Oui, euh, il a manqué des matchs. Oui, il a, il a raté euh, certains gros jeux. Il laissait des gros jeux sur le terrain, mais c'est aussi parce que dans une offensive au sol comme celle de Kyle Shanahan avec autant de zones, euh, c'est vraiment un gros plus d'avoir un QB qui est capable de, de runner du RPO puis des zone reads, qui est capable d'apporter une dimension au sol. Là. Donc oui, moi, j'irais vraiment avec un corps plus athlétique comme Justin Fields ou peut-être Trey Lance, même si personnellement, je n'ai pas un grade aussi haut que ça pour lui.
0: Mais, moi, je suis d'accord avec toi dans, dans cette optique-là que j'irais chercher un corps mobile si j'étais eux mais sachant tout ça, est-ce que ça t'a surpris un peu comme moi il y a quelques mois quand on a appris que les 49ers avaient été agressifs dans le dossier, disons, de Matthew Stafford qui, finalement, s'est ramassé chez les Rams?
2: Surpris, oui et non. C'est sûr que quand il y a un nom comme Matthew Stafford qui se ramasse sur le marché, tout le monde devrait faire un appel, tout le monde devrait tenter le terrain, tester les eaux. Donc, non, je ne suis pas vraiment surpris. Est-ce qu'ils ont été un gros joueur dans ce dossier-là? Ça, je ne le sais pas. Peut-être que tu pourrais me le dire. Mais non, je ne suis pas surpris qu'on ait quand même tenté le terrain.
0: Parfait. Euh, il y a eu une autre transaction. Euh, ben je, Adam, on en a déjà parlé. C'est pas que je veux pas avoir ton take. C'est parce qu'on l'a fait il y a deux semaines. Euh, mais il y a eu une autre transaction euh, d'importance qui a eu lieu la semaine dernière. Puis ça, personne ici a eu la chance de se prononcer au micro euh, là-dessus. Sam Darnold qui est passé des Jets de New York aux Panthers de la Caroline. Les Panthers ont déjà annoncé qu'ils allaient exercer sa cinquième année d'option. Donc, il y a officiellement là, deux ans au contrat. Euh, de Sam Darnold. Avant qu'on se penche du côté des Panthers, juste qu'on clarifie la chose chez les Jets, je veux juste qu'on soit tous d'accord là-dessus, que les Jets ont pris la bonne décision, parce que même si on, on s'entend que Sam Darnold n'a jamais livré la marchandise, ils viennent de s'acheter trois ans de cheap labor sur le marché.
1: Oui, certainement. Un contrat, on, on bâtit une équipe souvent autour d'un contrat recru à la position de carrière. Donc, c'est un bon move. Maintenant, il reste... Tellement d'autres bons moves à rajouter à l'entour mm -hmm. du potentiellement Zach Wilson euh, à New York. J'adore que Robert Saleh euh, est le, le, le nouvel entraîneur-chef. Maintenant, il faut que tu bâtisses, il faut que tu rajoutes du talent à l'entour de probablement
2: Zach Wilson. Oui, je suis vraiment d'accord. Pour les Jets, ça fait du sens. Moi, ma question, c'est est-ce que pour les Panthers, ça fait du sens? C'est ça que je me suis plus posé la okay. question. Euh, J'aime Sam, Sam Darnold. Euh, je ne suis pas gêné de le dire. C'était mon QB1 dans son année de repêchage. J'adorais Sam Darnold quand il est sorti de USC. Par contre, euh, les Panthers étaient en super bonne position pour aller chercher un corps arrière. Septième rang, on le sait que il y a un de Fields et TradeLens qui aurait été encore disponible pour eux, peut-être obligé de faire un trade-up, sauf qu'on a déjà dépensé du capital pour aller chercher Darnold. Donc, aller chercher du capital pour euh, Darnold ou un QB de première ronde, ça revient au même. Puis personnellement, je pense que je serais peut-être allé pour un… C'est sûr que l'expression le, « le shiny new, new toy », le, le jouet mmh. qui est nouveau, qui est, euh, on ne sait pas encore c'est quoi son potentiel, tandis que Darnold, on l'a déjà un petit peu vu. Euh, moi, c'est sûr que le fait d'amener Darnold dans ton building, j'aime ça. Le fait de prendre sa, sa 50-year option, il va co leur coûter quoi? Je pense presque 20 millions par année. Ouais. Euh, c'est quand même assez cher pour un, un corps qui, à date, il euh, n'a vraiment rien prouvé dans la, dans la NFL. Puis s'il a prouvé quelque chose, pas c'est rien de positif. Là. Donc, euh, je déteste pas le fait qu'on l'ait amené dans le building personnellement, je pense que je l'aurais gardé sur sa dernière année de contrat, puis je serais resté dans le marché des corps arrière, dans le repêchage. Euh, mais il y a seulement le futur qui va pouvoir nous dire si j'ai raison, peut-être que Darnold va être capable de faire renaître sa carrière et leur donner raison.
0: Oui, je, je, ben je pense que, la, du même côté que toi, je suis surpris surtout qu'on aille, euh, qu aille décidé d'exercer l'année d'option tout de suite, parce que de toute façon, s'il livre la marchandise, tu vas vouloir le payer éventuellement, tu vas vouloir lui en donner un contrat, euh, donc, tu aurais pu prendre la porte de sortie rapide euh, sur un an. Il faut bien croire que le propriétaire euh, a les poches profondes puis que ça ne le dérange pas plus qu'il faut. Euh, Adam, avais-tu complété tout ce que tu voulais dire sur euh, le dossier Sam Darnold?
1: Non, tu vois, moi, je ne suis pas du même avis que vous deux. Okay. Euh, euh, le, exercer l'option de contrat, peu importe, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise décision, mais la transaction en tant que telle, moi, je trouve que c'est un bon move pour les Panthers. Clairement, eux, ils pensent que, les, que le gars qui veulent repêcher... Va être sélectionné avant le 8e rang, puis mm -hmm. ils n'ont pas intérêt à avancer dans le repêchage. Puis Sam Darnold, on a tellement rien vu, il a tellement été mal entouré à New York, c'est peut-être un meilleur prospect que bien de ces autres carrières-là. Mm -hmm. Ça dépend maintenant de l'évaluation faite en Caroline. Mais moi, je trouve que c'est quand même un bon move. Mm -hmm. Puis aller chercher Sam Darnold, selon moi, c'est tellement euh, un move excitant dans la NFL en termes d'implication pour toutes les autres organisations, oui, ça implique les Jets, oui, ça implique les Panthers, mais pour moi, ça vient, ça vient également impliquer Atlanta. Est-ce qu'ils vont être capables de peut-être reculer dans le repêchage? Est-ce qu'ils vont être capables de trouver un partenaire d'échange? Là, je ne sais plus, parce qu'il n'y a plus la menace des Panthers qui viennent pousser, disons, Denver dans le dos. Mm -hmm. euh, ça implique également Denver, ça implique les Patriots, Washington, Chicago. Il y a tellement beaucoup d'implications, Toutes les équipes qui ont besoin d'un corps arrière ça vient d'ouvrir la porte particulièrement, je pense, aux Patriots, à Washington et aux Bears.
0: Mm -hmm. Bien, la transaction en tant que telle, je n'ai pas de problème, même que je, je pense que Manu elle, elle, disait ça un peu aussi. Je n'ai pas de problème avec le fait d'amener Sam Darnold. Puis je, je suis d'accord avec toi sur le fait que le gars a juste 23 ans, tu peux encore le comparer et dire hey, « Est-ce que j'aime mieux ce gars-là que le quatrième, voire peut-être cinquième quand même, qui va sortir de la classe? » Ça, ce n'est pas du tout impossible. C'était vraiment l'année d'option que je n'ai pas compris pourquoi ils se sont pressés de le faire. En tant que tel, l'ajout du gars dans le vestiaire, je pense que les trois n'écartes s'entendent. Effectivement, c'est un, un, un bon ajout. Oui. Les gars, l'heure est venue. Est, ça fait une semaine qu'on attend. Maintenant, ce soir, ça va se passer. Euh, on va enfin pouvoir faire notre premier, nos premiers classements d'espoir. Vous en avez préparé un par position chacun. Oui. Euh, on va y aller avec les KR pour commencer. Manu. Euh, on, je pense que tout le monde sait qui va être numéro un sur la liste, à moins que tu... Ben, je sais que tu ne nous prépares pas une surprise parce que je t'ai déjà entendu en parler assez souvent.
2: Parle-nous de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, euh, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Ça fait peut-être quatre ans que j'évalue les corps arrière, mais c'est le plus haut grade que j'ai donné à un corps arrière jusqu'à maintenant, en quatre ans. Euh, Trevor Lawrence, je le vois comme un futur All-Pro, comme un des meilleurs corps de la NFL. C'est sûr que c'est jamais facile hein, pour un, un choix numéro un. On l'a vu cette année, les statistiques sur tous les derniers premiers choix au total, ce n'est pas super reluisant, mais ce n'est pas tout de leur faute. Ils se ramassent souvent dans des mauvais contextes. Donc, est-ce que Trevor Lawrence va arriver et euh, amener les Jaguars dans, dans la course aux séries? Peut-être pas. Il faut quand même tempérer nos attentes. Mais je pense que si on regarde ça dans 10 ans, je serais énormément surpris que Trevor Lawrence soit un bust. Pourquoi? Ben parce que ce n'est pas juste son bras qui est spécial. Ce n'est pas juste ses qualités athlétiques. C'est que le gars, entre les deux oreilles, il est allumé. Il, est là, il a un football IQ qui est incroyable. On le voit qu'avant le snap, il y a tellement de choses qui se passent dans sa tête. Il identifie les blitz, il identifie les couvertures adverses. Euh, il est capable d'ajuster ses protections, même si euh, c'est une offensive qui est un petit peu moins NFL style. Là. Il y avait un petit peu moins à le faire euh, dans l'offensive de, de Clemson. Mais c'est un gars super intelligent, autant avant le snap qu'après le snap. Parfois un petit peu têtu, mais c'est toujours ça. Les gars, dans les gros programmes, ils ont toujours un receveur qui est beaucoup meilleur que le demi-défensif qui est en face de lui. Donc, euh, on a toujours beau jeu d'attendre, d'attendre, puis de donner une chance à son receveur de faire un jeu, même s'il n'est pas démarqué. Donc, oui, c'est fois de temps en temps, il était un peu trop ambitieux. Des fois, il prenait peut-être des risques, mais le gars, il a un bras spécial, puis il sait quest ce que son bras peut lui permettre. Il a seulement lancé 17 interceptions en 36 départs en carrière dans la NCAA. Donc, euh, on ne parle pas d'un gars qui, qui est risqué. On ne parle pas d'un gars qui, qui lance beaucoup d'interceptions. On parle juste d'un gars qui prend des risques calculés parce qu'il est conscient du talent et de qu ce qu'il est capable de faire que certains autres corps ne sont pas capables de faire. Ensuite, euh, si on parle de son profil physique, je l'ai mentionné tantôt, un gars super athlétique, Trevor Lawrence. Je sais qu'on a vu quelques analystes dire qu'il est sneaky fast. Non, ça, il n'est pas sneaky fast. Ça, c'est une manière de dire qu'il est vite pour un corps arrière blanc. Là. Non, il est, il est juste... Il est rapide, point barre. C'est un gars super athlétique. Assez rapide, type, pour lui donner des jeux au sol, euh, des design runs dans la NFL. Est, okay. Il n'est pas, pas juste rapide quand il sauve de la pression. Je pense que ça peut faire partie de ton offensive de lui donner des RPO et des zone reads. C'est vraiment un gars athlétique. J'aimerais ça qu'il prenne un petit peu de poids. Euh, en ce moment, à 6 pieds 5, 213 livres, c'est vraiment élancé. Là. Il est encore plus léger que Zach Wilson. Donc ouais, uh, Trevor Lawrence, je je me demande quasiment s'il peut ajouter tant de poids, parce qu'on regarde sa musculature, il n'a pas un très gros frame, mais euh, j'aimerais ça le monter jusqu'à au moins 220 livres. Euh, Est-ce qu'il va être capable de monter en poids et améliorer sa flexibilité? Parce que je, moi, personnellement, c'est un des défauts que j'ai vu dans sa game. Je pense que son footwork est excellent, mais en haut du corps, euh, il y a des choses à travailler. En tirant chez ses épaules, ça manque un peu de torsion. Il serait capable d'aller chercher encore plus de vélocité, même si sa vélocité est impressionnante déjà. Mais des fois, il est un petit peu raide là, dans, dans le haut de son corps. Sa motion un petit peu allongée une fois de temps en temps. Il y a un très bon release. Là. Le ballon, il fouette en dehors de sa main, même si la motion est un peu allongée. Mais c'est ça, je pense que techniquement, il y a peut-être quelques petites choses à améliorer. puis C'est ça qui va venir, euh, venir peut-être régler ses problèmes d'inconstance côté précision. Parce que Trevor Lawrence, il a une précision naturelle. C'est un passeur euh, qui, qui fait, il a vraiment beaucoup sais Il est capable de gérer les trajectoires de ses passes pour euh, mettre le ballon hors de portée des second-level defenders. Donc ça, quand tu vois ça, tu le sais que le gars euh, il a un talent naturel avec la précision. Mais il y a des ballons qui lui échappaient par-ci, par-là. Puis ça, j'attribue ça je pense à ses problèmes techniques. Donc oui, je pense qu'il va falloir qu'il qu retourne un petit peu au laboratoire pour travailler sur sa motion.
0: Amène-en du contenu de qualité. Euh, Adam, <rire> Adam, je sais que tu allais dire de quoi, mais je, vraiment par curiosité, là, juste faire un petit side sur le côté, tu disais que c'était en quatre ans le carrière que tu as évalué le, le, avec la, la meilleure cote. Par simple curiosité, qui était premier avant lui ou qui est deuxième sur ta liste? C'est peut-être un gars de cette année. Puis par combi, quelle marge est-ce que, est que Lawrence est au-dessus de lui?
2: La marge est quand même assez grosse parce qu'avant ça, c'était Joe Burrow, okay. mais Joe Burrow, euh, je lui avais donné un, un grade top 10, mais ce n'était pas comme un, un top 5, meilleur joueur de sa QV année après année. C'était un mm haut -hmm. grade, mais Joe Burrow s'est fait dépasser par Justin Fields aussi, juste pour te dire. Ok, C'est bah, ça,
0: ça ouais, que je me demandais. Donc parce Justin que... Fields est le deuxième sur ta liste de, de... Exactement, time de... Si, 4... Si, 4... Si, 4 ans.
2: Ouais. Exactement. Tu sais, à date, depuis que j'ai commencé ça, ce n'était pas des énormes QV. Tu sais. il, y a eu, euh, il y a eu Kyler Murray qui est un très bon corps arrière, mais tu le sais, Renaud, je t'en ai déjà parlé. Mm -hmm. C'est l'année que j'ai la moins bien évaluée. J'avais Drew Lock comme corps arrière numéro ouais. un, donc euh, cette année-là, une année à oublier pour moi. Euh, par le passé, eu, il y a eu Baker Mayfield, mais tu sais, on n'a pas vu des corps arrière comme cette année et même comme l'année passée. Tu vois, sais, Tango baloa je l'ai quand même assez haut sur ma liste euh, all-time, oui. Euh, Adam, vas-y.
1: Maintenant, moi, ma question, tu sais, on parle tout le temps de Trevor Lawrence, un talent générationnel, un can't miss prospect. Même selon toi, il n'y a pas de chance. Genre, tu serais énormément surpris que ce soit un bust. Mm -hmm. Mais quel serait, disons, les, le, le mélange, la soupe, la recette pour que tu regardes ça dans 5, 6, 7 ans puis tu vois que finalement, Trevor Lawrence, ça a été un, un échec dans la NFL. Est-ce qu est -ce que c'est possible, ce scénario-là?
2: Absolument, c'est certainement possible. Je pense que c'est important quand on fait du, du scouting de jamais parler en absolu, de jamais mm. mettre des garanties. Sur Ce toi, cette sera position. Jamais... Hein? Exact, c'est ça. On, on, souvent, on, on passe des heures et des heures à analyser tous les détails, alors que le détail qui est un des plus importants, c'est le contexte dans lequel tu atterris Puis ça, bien, on ne peut pas le savoir avant. Donc, euh, mais j'adore ta question parce que je, je me la pose avec chaque joueur aussi. Mm. Et ma réponse pour Trevor Lawrence, c'est un cas par là C'est une réponse facile. Mais euh, c'est les blessures, je pense. <rire> il n'y a pas eu tant de blessures que ça avant, mais si tu me dis, OK, je suis allé dans le futur, j'ai vu que Trevor Lawrence n'avait pas une belle carrière dans la NFL, je vais te dire, oh, est-ce qu'il y il a eu une grosse blessure? Est-ce que son, sa petite musculature a fini par le rattraper? Il s'est fait écraser par un gros joueur de ligne défensive ou quoi? Donc, euh, ça serait mon premier réflexe. Sinon, euh, comme j'ai dit, le contexte, on ne sait pas encore ce que Urban Meyer va être dans la NFL. Ça va peut-être être un échec monumental. Mm -hmm. Et ben il, il certaines personnes qui, euh, qui amènent le fait que Trevor Lawrence n'a jamais perdu dans sa vie. C'est un gagnant depuis le niveau high school. Comment il va répondre euh, à des séries de défaites? Moi, personnellement, c'est vraiment pas une inquiétude pour moi, mais puisqu'en ce moment, on parle des facteurs, euh, qu'on se pose des questions ouais. sur lui, ça pourrait en être un.
0: Puis, qu'est-ce que tu aimerais voir? Parce que tu l'as dit tantôt, ce serait un peu injuste de lui exiger, d'exiger une place en éliminatoire euh, au Jaguar dès l'an prochain, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux voir de sa part l'an prochain, dès sa première année, pour te dire « Ouais, ce gars-là a, a franchi sa première étape comme il faut.
2: » Ben Moi, ce que j'aimerais, ce, ce qui me ferait vraiment plaisir, tu je suis un peu un gars de cliché, des fois. J'aime les clichés du sport, puis je veux le voir changer la culture d'organisation. Mm -hmm. C'est un cliché, mais je veux le voir arriver là-bas. Euh, je veux observer des joueurs qui aiment ça jouer avec Trevor Lawrence, puis peu importe leur fiche, je veux voir une équipe qui a du fun, qui ont, qui ont réussi à à changer un peu la culture là-bas parce qu'à Jacksonville, là, euh, écoute, depuis leur élimination en, en demi-finale contre les Patriotes, c'est lourd. C'est vraiment pas facile pour eux. Et on, a pas vu, on a vu plusieurs joueurs qui ont voulu sortir de là. Jalen Ramsey qui a demandé une transaction. Euh, Tom Coughlin qui a été congédié. Il y a eu beaucoup de remaniements à Jacksonville. Donc là, c'est un nouveau départ. Puis j'aimerais ça qu'on voit que c'est vraiment le début de l'ère Trevor Lawrence parce qu'il arrive là-bas puis il fait graviter les astres autour de lui. Là. Ça, ça va être la première chose que je vais observer. Évidemment, ça, c'est pas des performances. On aimerait ça voir des performances sauf que je suis un gars patient avec les je ne suis pas vraiment le genre d'analyste qui tire des grosses conclusions après un an. Écoute, Peyton Manning était horrible à sa saison recrue. Donc, mm. euh, ça me, si Trevor Lawrence a une mauvaise saison recrue, je ne vais pas paniquer.
0: Euh, on a neuf minutes avant de devoir faire une pause. Donc, je vais te lancer tout de suite sur Justin Fields.
2: Euh, Justin Fields, comme j'ai dit tantôt, euh, je peux lancer mes grades, là, même si on n'a pas d'échelle, rien, mais juste pour vous dire à quel point c'est proche. Trevor Lawrence, 9,1 sur 12, Justin Fields, 8,9 sur 12. Donc, okay. c'est quand même assez proche. Euh, je pense que, ben, vu que j'ai commencé avec le profil in intellectuel de Lawrence, je vais commencer à la même place avec Justin Fields, surtout que c'est l'éléphant dans la pièce. Il a été beaucoup critiqué euh, pour sa tendance à rester sur sa première lecture, un peu trop souvent, un peu trop longtemps. Personnellement, je pense que c'est des critiques un petit peu injustes. Ce pas parce que je pense que c'est faux, c'est parce que ça, ça nécessite du contexte. Euh, L'offensive de Ohio State lui a jamais permis de montrer toute l'étendue de son QI football. Justin Fields, c'est un gars super allumé. C'est un gars qui a un football IQ très élevé. Mais pourquoi tu aurais besoin d'aller à ta deux et ta troisième lecture quand tout ce que tu as à faire, c'est donner un tracé option à Crystal Lavey Essayez de lire de, le demi-défensif de la même manière que Olavé va le lire et on va voir une passe complétée. On se rappelle du Super Bowl euh, entre les Patriots puis les Rams. Tom Brady, euh, Julian Edelman, c'était le Hoss-White-Juke, un tracé à option mm -hmm. euh, qu'on complétait jeu après jeu. Brady, il avait même pas besoin de regarder ailleurs. Des fois, c'est aussi simple que ça, le football. Euh, Ohio State, quand il y avait besoin d'un gros jeu, c'était le speed option à Chris Olavé, aussi simple que ça. Ensuite de ça, ben non seulement, oui, c'est vrai qu'il restait sûrement, souvent sur sa première lecture, mais quand il passait à ses deux, troisième lecture, c'est un, un PFF grade de 90.6. Euh, je sais que le PFF grade, ça ne dit pas tout, mais ça montre que le gars, il a quand même eu du succès là, à faire des passes à ses mm -hmm. deux troisièmes lectures. Je pense, entre autres, au National Championship contre euh, Alabama. Je ne sais pas si vous vous rappelez la longue, euh, la longue passe complétée au Tide End, Jeremy Rocker sur le seam au milieu du terrain. Je l'ai vu passer
0: cette semaine, oui,
2: C'était une, une lecture de niveau NFL. C'était pas... Rockert, là-dessus, ça devait être sa trois ou quatrième lecture, mais il est allé direct au début parce que c'était un Smash Concept et ils se sont fait pogner avec un Smash contre une euh, Cover 2 Homme home. C'est la meilleure couverture que tu peux avoir contre un Smash Concept. Mais c'est quoi la, la faiblesse d'une Cover 2 C'est le milieu ouais. du terrain. Ouais. Donc, euh, aussitôt que Justin Fields a reconnu la Cover 2 Homme home, il a tout de suite lâché le concept, le Smash Concept. Il n'est pas allé à son hook, il n'est pas allé à son, à son corner, il est allé directement à son tight end au milieu du terrain. Ça, ça translate dans la NFL. C'est une lecture de haut niveau et c'est ce qui me laisse croire que Justin Fields a un QI très élevé. Bon, ensuite de ça, il, il y a les, les attributs physiques qui sont évidents. Je pense que c'est de loin le meilleur athlète du repêchage. Mm -hmm. Évidemment, Lance c'est un très bon athlète, mais Justin Fields, c'est impressionnant. C'est incroyable. Euh, 4,46 secondes aux 40 verges, ça, c'est le 98e centile chez les corps arrière. Le seul corps arrière qu'on se rappelle à, à, qui a été plus rapide, c'est Robert Griffin III. Ouais. Euh, c'est pas pour rien là, que Justin Fields c'était un, un joueur d'arrêt court super recruté au baseball. parce qu'il a des pieds explosifs, qui est dynamique, qui est fluide, puis il a un bras canon. Donc, les attributs physiques sont tous là pour lui. Même si euh, c'est pas le plus grand, là, à 6 pieds 2, euh, presque 6 pieds 3, c'est 6 pieds 2 et six huitièmes de, de pouce, donc euh, mais il est tellement dense, tellement musclé que personnellement son son corps euh, c'est pas loin d'être parfait pour un corps arrière et euh, son, le talent de son bras ben c'est évident encore là. Moi personnellement dans la catégorie arm talent c'est mon plus haut grade dans la QV de cette année. Faudrait que je vérifie mais probablement un de mes plus hauts euh, depuis que j'ai commencé à faire ça. Euh, ouais c'est un bras très puissant excellente vélocité. Ça déballe, ça passe dans les zones profondes. C'est la meilleure de cette cuvée-là, selon moi. Il y a de la précision, il y a de la touch. La seule chose qu'il va falloir qu'il travaille, c'est... Euh, ne pas négliger son footwork. Des fois, il me fait un petit peu penser à Cam Newton quand il est sorti d'Auburn. Les gars avec un, un, un talent comme ça de leurs bras, les gars qui ont, un, qui ont un background de baseball parce que Pat Mahomes, il fait la même chose. Des fois, ils passent avec les deux pieds dans le béton mm -hmm. parce qu'ils ont tellement un arm talent incroyable que souvent, ça les sauve, mais ça les sauve pas tout le temps. Une fois de temps en temps, une balle par-ci, par-là qui leur échappe, puis ça ben, ça pourrait être évité avec juste avoir une meilleure discipline, être un petit peu plus méthodique avec leurs pieds. Euh, on avait les mêmes critiques de Pat Mahomes quand il est sorti de Texas Tech, puis c'est ça que j'ai à dire sur Fields.
1: Justin Fields, au final, tu le compares à qui? Parce que là, j'ai entendu une autre Pat Mahomes. J'imagine que ça ne va pas être Pat Mahomes. Dans ma tête, j'ai souvent Cam Newton, puis on entend aussi beaucoup Dak Prescott. Selon toi, c'est qui qui ressemble le plus à, à Justin Fields?
2: Pour être 100 honnête avec toi, Adam, moi, je ne suis vraiment pas un gros gars de comparaison. Quand il y en a une qui me vient en tête, je la nomme, mais quand j'en ai pas, j'aime pas forcer des comparaisons. Donc euh, là-dessus, j'aime pas trop me mouiller. Personnellement, depuis que je fais ça, j'ai jamais vu un corps arrière qui ressemble à Justin Fields. Je pense que c'est pas complètement fou de dire ça. Là. À chaque année, on voit des humains différents, des jeunes athlètes mm -hmm. différents. Donc on n'a pas toujours une comparaison. Tu as raison euh, côté Cam Newton, mais je pense quand même qu'il est beaucoup plus précis que Cam Newton. Et euh, je pense qu'il y, y a une meilleure awareness quand il est au sol pour se protéger. Peut-être que des fois, il est allé avec des sauts un peu fous, là, mais je pense qu'il va avoir une carrière un petit peu plus longue que Cam Newton, côté blessure. Justin Fields, il est assez bon pour se protéger. Euh, non, c'est ça. Comme je te disais, je suis désolé de ne pas avoir de réponse pour vous, mais je n'en ai pas de comparaison pour Justin Fields.
0: Non, ben ça, ça se fait. On a des, les carrières changent tellement d'année en année en plus. Tu, on se serait dit ça il y a 10 ans. Puis je veux dire, les, les joueurs sont tellement... Tellement différent. Quand Cam Newton est arrivé dans la NFL, tu, sais, tu te rappelles comment c'était un, un new genre, un nouveau genre complètement, qu'on ne voyait pas ça. C'était comme, euh, on disait euh, pratiquement que c'était un nouveau Michael Vick dans le sens qu'il y a un nouveau carrière qui court. Puis je veux dire, maintenant, on en a tellement des carrières qui juste se servent de leur mobilité en général. comme l'un du atout...
2: Exact. Quand il y en a un qui ne se sert pas de ses jambes, on le prend contre lui, alors qu'avant, c'était le prototype. Tu sais. Exact.
0: Exact. <rire> Jones. Je, ouais, ouais. <rire> <rire> exact. Euh, écoute, il reste 2 minutes 55, donc on ne te lancera pas tout de suite sur, euh, sur ton troisième prospect. Je ne sais pas si Adam, tu avais une, une question qui se répond en 2 minutes 45.
1: Une question qui se répond en 2 minutes 45? Non, c'est correct, on peut prendre une pause. OK,
0: parfait. Donc voilà revenu de cette petite pause. On perdra pas trop de temps à se relancer dans le feu de l'action. Manu, tu étais rendu à ton troisième carrière.
2: Qui est-il? Euh, mon troisième grand réel, c'est Zach Wilson. Il y a plusieurs personnes qui l'ont b 2 puis honnêtement, c'est une tech que je respecte beaucoup parce que tout au long de la saison, je pensais avoir Zach Wilson comme mon QB2. Euh, J'adore ce corps-là. Tu t'en rappelles, Renaud, je t'en ai parlé en début ouais. de saison. Je me disais, ce gars-là, je pense qu'il va être dans la discussion pour QB1 quand le repêchage va approcher, parce que on le regarde jouer, puis il y a des airs de, de Kyler Murray, Pat Mahomes, Aaron Rodgers. On voit tout ça dans sa game, mais quand on analyse plus en profondeur, c'est là qu'on trouve les petites inquiétudes, puis j'en ai quand même trouvé quelques-unes. Euh, je veux le faire dans la même ordre que j'ai fait les deux premiers donc, pour commencer avec le profil intellectuel, je pense que Zach Wilson, il y a des problèmes côté vision, mais il reçoit quand même pas assez de crédit pour son QI football en général. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un gars super rusé pour manipuler les défensives avec ses yeux. Là. Je pense qu'il n'y a pas un corps dans toute cette cuvée-là qui fait aussi bien que lui euh, de complètement manipuler un safety, un linebacker avec ses yeux pour ouvrir une fenêtre de passe. On le voit surtout quand il approche de la end zone, parce que quand il est plus au milieu du terrain, il est souvent tenté d'aller dans les zones profondes, mais quand il est dans la end zone, il n'y a pas le choix de manœuvrer dans un espace plus restreinte, et c'est là qu'on voit toute l'étendue de son intelligence. Il est vraiment capable de... Si, euh, si, par exemple, il lance un slant ou un tracé à l'intérieur, il est capable de tasser les linebackers avec ses yeux en feintant une passe ailleurs. Donc, tu vois que intellectuellement, il y a du potentiel. Par contre... Euh, j'ai tellement vu des occasions où il ignore complètement un receveur démarqué au milieu du terrain. J'ai vraiment de la misère à comprendre, pour vrai. Euh, au début, je pensais que c'était peut-être parce qu'il voyait mal au-dessus de sa ligne offensive, mais à son pro day, on a vu qu'il fait quand même 6 pieds 2, donc il n'est pas si petit que ça. Euh, Est-ce que c'est parce que ses ce, progressions sont trop rapides? Pour l'instant, je pense que c'est l'explication que j'aurais trouvée. Euh, on aime ça voir un QB qui est capable de passer à travers ses progressions, 1, 2, 3, 4, mais des fois, il faut que tu laisses le temps au jeu de se développer. Euh, BYU, il, il renaît souvent un, un mesh concept, que tu as deux receveurs qui viennent se croiser au milieu. Ça, ce n'est pas un tracé que ton gars il va être démarqué tout de suite. Il faut attendre que le trafic se soit fait au milieu du terrain. Et souvent, il regardait ces receveurs qui se croisent au milieu. Il n'y avait pas de receveur démarqué parce que les deux sont encore au milieu, ils n'ont pas encore clear et euh, il allait tout de suite dans les zones profondes. Donc je pense que Wilson, il faut qu'il améliore un petit peu sa prise de décision. C'est vraiment ça le mot-clé, c'est la prise de décision parce que sa vision... Je ne suis pas certaine qu'elle soit si mauvaise, mais je pense qu'il est un petit peu trop tenté d'y aller pour le gros jeu. C'est sûr que quand tu joues dans une conférence comme la Mountain West, tes receveurs sont, sont souvent meilleurs. Ben, à BYU, en fait, tes receveurs sont meilleurs que les demi-défensifs adverses. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il était plus risqué? Est-ce qu'il va un peu calmer son agressivité dans, rendue dans la NFL? Ça, c'est possible. Euh, ensuite, pour continuer avec le profil physique, je l'ai mentionné un peu tantôt, euh, il a quand même mesuré 6 pieds 2 à son Pro D, donc il a effacé un peu les inquiétudes que j'avais par rapport à sa taille, mais il a quand même pas un frame idéal. Ce n'est pas un gros gars, 214 livres, il a déjà eu une chirurgie importante à son épaule droite, donc il y a quand même des inquiétudes de ce côté-là. Euh, athlétiquement, c'est un très bon athlète. Côté rapidité, c'est pas le gars le plus rapide en ligne droite, mais il est tellement agile. Euh, c'est Houdini dans la pochette, ce gars-là. Il évite les plaquer. Euh, on l'a souvent vu faire des, ce qu'on appelle un hurdle, là, sauter par-dessus un joueur qui essaye de le plaquer. Il est super agile, puis quelque chose que j'aime beaucoup de lui. J'ai cherché dans son background, j'ai pas vu qu'il avait déjà joué au baseball, mais il slide comme un joueur de baseball. Il, toutes les fois qu'il arrive pour euh, recevoir un gros contact après une course, il slide super bien. Tu sais, des fois, on voit des corps qui apprennent à slider, que c'est un mmh. petit peu bizarre. On se demande s'ils vont se tordre une cheville en slidant ou s'ils vont se faire mal à un genou. Lui, il maîtrise vraiment la baseball slide. Euh, en parlant de baseball, ben, il y a un bras de baseball, là, même si je n'ai pas trouvé qu'il avait déjà joué dans... en cherchant son background, mais c'est fou comment ce gars-là est capable d'ajuster. Il y a un bras ajustable un peu à la patte marron. Il est mmh. capable d'ajuster ses angles, ses points de release. Il est vraiment capable d'aller éviter la pression. Quand il y a un gars qui arrive dans sa face de lancer sur le côté de son corps, il est capable de trouver des, des fenêtres de passe comme ça. Et il génère beaucoup de vélocité pour un gars qui n'a pas un si gros bras que ça. Tu sais, au début, quand on regarde ses highlights, on se dit, OK, ce gars-là, il a un bras canon. Mais quand tu regardes plus de tape, euh, les journées où ce qu'il vente, les, les longues passes, des fois, le ballon, il meurt un peu dans les airs. Donc, il a quand même un excellent bras. Ce n'est pas quelque chose que je vais le punir pour ça, mais c'est ce un peu ce qui a fait en sorte que je l'ai moins haut que je pensais l'avoir. Je pense que son bras est moins puissant que ce que je pensais puis moins puissant que ce que la plupart des analystes disent. Parce que quand on regarde ses passes dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires, il y a tellement de vélocité qu'on on interprète ça comme du, un gros euh, arm, arm strength. Mais quand tu regardes sa deep ball, c'est moyen. C'est un petit peu en haut de la moyenne. Sa précision, par contre, ça, c'est magistral. Il est tellement précis. Il a tellement une bonne touch. Euh, quand on parle de touch, on, je veux dire vraiment, il, le ballon, il drop dans les mains de ses receveurs à chaque fois. C'est un panier. Son, il lance toujours ça dans le panier. Sa précision est impressionnante. C'est rare qu'on voit qu'il lance un ballon derrière son receveur. Donc oui, son, son bras m'impressionne beaucoup. Côté technique, euh, c'est un petit peu comme Justin Fields. Je pense que son footwork, il a besoin de beaucoup de travail. Tu sais, C'est quand même souvent ça, honnêtement, avec des coréens de la NCAA et Justin Herbert l'année passée, son footwork m'intéresse. Excuse-moi, ça m'effrayait un petit peu mais finalement, ça n'a pas l'air à y avoir causé de problème l'année passée dans la NFL. Donc, j'essaye d'être de moins en moins critique avec le footwork des jeunes corps arrière. C'est quelque chose qui se pratique. Et euh, côté motion, ce qui est peut-être un petit peu plus important vu que ça ne se change pas tant que ça. Tu sais, Quand ça fait 10-15 ans que tu lances de la même manière, tu peux essayer de travailler sur ta motion, mais ça ne va pas changer du tout ou rien. Et euh, Wilson, lui, côté motion, euh, je n'ai rien à changer de ce côté-là. Il y a un bras ajustable, comme j'ai dit tantôt. Euh, Puis, juste pour terminer, ben, j'ai dit que son footwork est à travailler, mais il y a quand même beaucoup de potentiel parce qu'il y a tellement des pieds dynamiques, comme je disais tantôt, dans la pochette, euh, il bouge comme ça, pas de bon sens. Là, il est vraiment difficile à plaquer. On voit qu'il est capable de, de faire des resets. Là, quand on, tu passes d'un côté à l'autre du terrain dans ta progression, il faut vraiment que tu bouges ton corps au complet. Et lui, c'est super dynamique, ça se fait de manière facile. Donc, ouais, euh, Zach Wilson, j'ai un grade de 8.2 sur 12. Si on traduit ça, c'est à peu près top 25, top 20. Si on ajoute euh, la valeur ajoutée des corps arrière, je le prendrais top 10, assurément.
1: Par rapport à Sam Darnold, c'était quoi la note que tu avais mis à, à Sam Darnold il y a à peu près 4 ans? Right.
2: Euh, hey, tu vas me donner une coupe de secondes. Je vais essayer d'aller chercher ça. J'ai euh, toutes mes notes. Euh, Donne-moi une petite seconde. Sam ben, Darnold. Sam Darnold. C'était un 8.3, donc c'est un petit peu plus haut. Dans le fond, c'est 8.2 pour Zach Wilson, comme ah. j'ai dit. Sam Darnold, c'était 8.3. Donc, c'est vraiment très similaire, mais il est un petit peu plus haut. C'est sûr que j'ai ajusté ma grille d'évaluation depuis ça. Donc, j'aime jamais faire des, des comparaisons d'année en année comme ça, mais je l'ai fait pareil pour garder un petit peu un track record.
0: Avais-tu dit que tu avais une autre question, Adam?
2: Ben,
1: mon autre question, c'était... Par à rapport à pourquoi Zach Wilson va connaître plus de succès potentiellement à New York que Sam Darnold, outre le contexte?
2: Outre le contexte, écoute, c'est une question difficile, mais je pense que c'est sa mentalité, c'est son swagger. Moi, ce que j'ai découvert le plus sur Sam Darnold dans les dernières années, depuis qu'il est dans la NFL, que je n'avais pas vu de lui dans la NCA, puis je pense que ça a été mon principal facteur d'erreur en le mettant QB1 dans ce repêchage-là, c'est que ce n'est pas un gars avec une grosse personnalité. c'est pas un gars qui a de l'air super fort mentalement. On l'a vu abattu. On se rappelle quand il a dit euh, qu'il voyait des fantômes, des, fantômes, des patriotes. Ouais. Euh, quand il est revenu de sa mononucléose, il n'avait pas l'air d'avoir confiance en lui. Zach Wilson, c'est tout le contraire de ça. C'est un gars qui... Il y a une énorme confiance en lui. J'ai écouté beaucoup de podcasts, des entrevues avec son, son, son entraîneur, le gars avec qui il travaille en ce moment en préparation avec le repêchage. Je ne saurais pas vous dire son nom, je ne m'en rappelle pas vite comme ça, mais il disait que Zach Wilson, il demande toujours à être challengé. Il dit « OK, mais moi en plus dans mon assiette, j'en veux plus. Pousse-moi, pousse-moi à bout. Tu sais, je veux en faire plus. Ce n'est pas grave si je ne suis pas capable de la faire, la passe. Ce n'est pas grave si les, les choses que tu me demandes d'essayer, je ne les réussis pas. Au moins, je vais les essayer et je vais pousser mes limites. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on aime à euh, savoir d'un corps arrière. Il y a eu de l'adversité, comme je l'ai dit tantôt. Il y a eu une grosse opération à sa throwing shoulder, son épaule droite. Il est revenu de ça et il y a eu une saison breakout, comme on a vu cette année à BYU. Donc, je pense que Wilson, euh, il est programmé de la bonne manière pour être un corps arrière la NFL, puis c'est ma question par rapport à Darnold.
0: Euh, vu que toi, tu mets Justin Fields devant euh, Zach Wilson, mais mm -hmm. on voit en fait, on est pratiquement assuré que les Jets vont aller chercher Wilson, à moins qu'ils nous sortent euh, quelque chose euh, out of nowhere. À quel point, dans ta tête tu te dis, non, ça n'a pas de bon sens, ou tu te dis, oui, ça a du bon sens, même si ce n'est pas mon ordre? À, à quel point est-ce que tu, 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 tu... Comment tu te sens par rapport à cette décision-là des Jets?
2: Je ne remets pas vraiment ça en question, okay. honnêtement. Euh, comme j'ai dit tantôt, j'ai longtemps pensé que j'allais avoir Zach Wilson, QB2 dans cette cuvée-là. Mm -hmm. Mais quand je suis retourné au tape après la saison, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé en amour avec Justin Fields, carrément. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues en le regardant pendant la saison. Zach Wilson, même chose. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues, mais c'était un petit peu moins positif. Zach Wilson, quand je le regardais dans un match live, T'sais, dans un match live, tu es plus excité, tu es moins critique. Donc, à toutes les fois qu'il sortait les gros jeux, il est flashy comme gars puis euh, c'était vraiment excitant de le voir jouer. Mais quand tu plonges dans le tape tu vois qu'il y a un petit peu plus de travail à faire. Euh, mais si tu parles de... Honnêtement, ça va peut-être paraître un petit peu bizarre à dire parce que c'est un gars... On, parle, on le compare à Mahomes, mais je pense que Wilson, son ceiling n'est pas si élevé que ça par rapport à Fields. Euh, mais je pense qu'il va assurément avoir du succès. Tandis que Phil, c'est le contraire. Il, on ne sait pas si, tu sais ce que j'ai dit tantôt, côté mental, euh, on ne le sait pas s'il va arriver dans la NFL et il va être capable de complètement changer ses habitudes par rapport à ce qu'il faisait à Ohio State. Moi, je projecte que oui, mais il n'y a pas de certitude de ce côté-là. Tandis que Wilson, je pense qu'il y a vraiment des bonnes chances que ça soit un succès. À quel point on va le voir, ça va dépendre de, va dépendre de plusieurs facteurs, comme j'ai dit, par rapport à son physique. J'espère qu'il va être capable de rester en santé. Là.
0: Euh, peut-être plus rapidement les, euh, les, les autres carrières qui complètent ton, ta liste
2: ouais, euh, je, vais, je vais surtout faire mon top 5 vu mm -hmm. que Trey Lance, un petit peu quand même, euh, je vais parler de lui un petit peu plus en profondeur puis après ça on va Possible. passer rapidement sur les autres euh, Trey c'est un gars que tout le monde tombe en amour avec lui côté euh, intelligence, côté QI football, la passion donc ça déjà là quand on entend parler d'un jeune qui est, qui est passionnant comme ça, c'est vraiment des bons signes il euh, intelligent. OK, il y a peut-être juste une année d'expérience de, comme partant dans, dans la NCAA, mais c'était dans une offensive qui ressemble un petit peu à une offensive de N.F.L. Euh, il y a de l'expérience en shotgun et sous le centre. Il est capable d'ajuster ses, pro ses protections en fonction de, du pressure look de la défensive. Il est capable de faire des audibles à la ligne d'engagement. Euh, C'est plus après le snap qu'il doit s'améliorer parce qu'avant le snap, comme j'ai dit, il est capable de faire les ajustements. Après le snap, on voudrait voir un petit peu plus d'agressivité de Trey il laisse beaucoup de gros jeux sur le terrain. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'un gars qui a lancé juste une interception en 17 départs, mais des fois, je veux que tu les prennes les risques, je veux que tu l'essayes, le gros ouais. jeu. Je pense que Trey Lance, euh, c'est en partie parce que c'est peut-être moins un peu dans sa personnalité, c'est pas un, un Baker Mayfield, c'est pas un gunslinger, c'est un gars un petit peu plus réservé, peut-être que ça, ça va pas s'améliorer côté agressivité, mais il pourrait aller chercher, laisser moins de gros jeux sur le terrain en améliorant son anticipation. Euh, sur les lignes de côté, sur les tracés outbreaking il est bon pour l'anticipation. C'est ce qui se passe au milieu du terrain qui a peut-être un petit peu de la misère anticipée des fois. Euh, pour continuer avec le profil physique, c'est un corps prototypique. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il est, il est grand, il est dense, il est super athlétique pas aussi athlétique que Justin Fields, mais quand même un meilleur porteur de ballon que Justin Fields, selon moi. Euh, il a joué porteur de ballon quand il était au niveau high school, euh, Trey Lance. Il a été recruté comme maraudeur euh, par l'Université du Minnesota. Donc, c'est vraiment un athlète euh, all-around. Il est rapide, il est agile, puis il a une excellente vision pour euh, suivre ses bloqueurs, attaquer les ouvertures. Fait que Je pense que c'est ça qui fait la différence comme porteur de ballon entre lui et puis Justin Fields. Euh, ensuite, côté arm talent, c'est tellement difficile à juger parce que c'est un diamant brut. Euh, il y a tous les outils dans sa boîte à outils, mais c'est inconstant pour l'instant parce qu'il y a tellement des problèmes techniques, ce joueur-là. Euh, c'est normal, il y a juste 20 ans. Il va avoir 21 euh, au début de la saison de la NFL, mais en ce moment, il y a juste 20 ans. Il y a seulement une saison d'expérience comme partant. Donc, euh, la technique va venir améliorer, je pense, beaucoup de ses problèmes. Côté précision, la touch sur ses d-balls, il rate souvent la cible sur les passes dans les zones profondes. Donc, quand je parlais de laisser des jeux sur le terrain tantôt, c'est un petit peu ça aussi. Mais euh, quand on voit les flashs de précision, on voit qu'il a ça aussi dans sa boîte à outils, puis il est capable de travailler là-dessus. Je parlais de sa technique pour terminer avec cet aspect-là. Moi, ce que j'ai le plus remarqué, c'est son pad level. Euh, moi, quand j'ai joué corps arrière, on me disait... On met une assiette sur ta tête, c'est pas trop se poser bouger. Tu sais. Puis lui, si tu traces une ligne au niveau de ses yeux, euh, c'est pas trop long que les yeux ne sont plus au même niveau que la ligne. Là. Ses, ses épaules, ils vont d'en haut, en bas, en haut, en bas. fait que ça, des fois, ça lui, ça lui fait. Il rate le receveur, il la passe, passe comme deux pieds au-dessus de sa tête parce que ses épaules, ils montent trop. Il descend ses épaules, il fait sa passe en remontant ses épaules. Donc, ça, ça ne ça passe pas dans la NFL. Il ne pourra pas trop se permettre ça. Euh, côté footwork, c'est quand même assez intéressant. Comme j'ai dit tantôt, il y a de l'expérience en shotgun et en dessous du centre. Donc, je pense que le footwork, il, il est déjà quand même pas loin de où ce que tu veux qu'il soit, mais c'est vraiment la motion du haut du corps. Là. Sa motion n'est pas robotique, n'est pas constante. Encore là, ça va venir avec les reps, mais je pense que c'est ça qui va faire en sorte, euh, s'il est capable d'aller chercher plus de précision puis plus de constance avec son bras.
0: Avais-tu une question, Adam?
1: Moi, je me demandais, tantôt, tu as dit si tu étais les Niners, tu prendrais Justin Fields mm -hmm. au-dessus de, disons, Trey Lance ou même de Mac Jones. Et moi, je pense à Carl Shanahan. Oui, il y a un type de carrière, et tout le monde pense que c'est Mac Jones. Mais Carl Shanahan, un Correa, intelligent généralement. Oui. Tout qu ce que j'entends de Trey c'est un gars super intelligent. Mm -hmm. Non seulement qu'il est intelligent, il y a l'aspect athlétique que Jimmy Garoppolo n'a pas. S'ils pour... un... si, si veulent, ils peuvent avoir un an d'apprentissage derrière Jimmy Garoppolo pour peut-être justement peaufiner la technique, toutes ces autres choses-là. C'est pour ça que moi, je le projette à... aux Niners. Maintenant, mm -hmm. je... c'est plus un take qu'une question, mais Selon toi, il va tomber où, Trey Lance, dans le repêchage?
2: Ouh, euh, ça, c'est une bonne question. Mais juste avant de répondre à ta question, pour commenter ce que tu as dit, je pense que tu vra... as vraiment raison que c'est un bon fit avec les 49ers. Tu sais, tantôt, Renaud, tu me demandais, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses que les Jets ils préfèrent Zach Wilson à Justin Fields? Ben puis Je te disais que je respecte quand même vraiment mm -hmm. leur take. Bien, ça serait la même chose si Trey Lance sortait aux 49ers, honnêtement. Euh, Not my guy, mais je comprends ça. Je respecterai absolument l'opinion de, des 49ers. Donc, ouais. Puis pour répondre à ta question, moi, je voulais le voir atterrir euh, avec les Panthers. Maintenant, c'est probablement moins possible. Je le verrais bien atterrir avec les, avec les Broncos, mais personnellement, je le voudrais vraiment avec les Patriots. Je pense qu'avec Cam Newton qui est devant lui, euh, est, ça lui permet peut-être de, de rester sur le banc pour commencer sa carrière, apprendre un peu de Newton. C'est deux corps arrière mobiles, donc le système va déjà être euh, partiellement adapté à lui. Tu sais, quand il était à North Dakota State, c'était une run heavy euh, offense. Là, il c'était un peu la même chose que ce qu'on a vu avec les Patriotes l'année passée. Ça passait toujours par le sol, par le play action. C'était rarement juste du euh, quatre receveurs, puis ah ouais, euh, on y va avec du Air raid C'était pas sur leur offensive. Donc, je pense que c'est un très bon fit avec les Patriotes. Reste à voir si euh, jusqu'où il va glisser et jusqu'où les Patriotes sont prêts à monter pour aller le chercher.
0: Exact, exact. Le prix prêt à payer. Mm -hmm. euh, par euh, n'importe ben, les Patriots ou, euh, ou une des autres équipes qu'on a nommé, nommé tantôt Washington, peu importe. Exact. Euh, Rapidement, les autres KR sur ta liste, menées, j'imagine, par, euh,
2: par Mac Jones. C'est ça. Écoute, pour vrai, j'ai cherché parce que Mac Jones, je ne pas tant que ça. Donc, j'ai cherché pour un autre euh, QB5. Je n'en ai pas trouvé. Donc, ouais. c'est Mac Jones, mon cinquième KR. Euh, moi, je n'ai pas un first round grade sur Mac Jones. J'ai un, un grade de deuxième ronde. J'aime les attributs euh, intellectuels. J'aime comment il est capable de lire une défensive. Euh, mais son, le arm talent fait quand même assez dur. Bien, pas assez dur, là, mais on le voit beaucoup rater des deep balls. On voit rarement une passe qui est vraiment zippée dans une petite fenêtre de passe c'est -ce un cliché mais on parle souvent de NFL throws puis ça de, dans le tape de Mac Jones il y en a pas tant que ça des NFL throws il y en a moins que dans le tape de Jamie Newman que j'ai un petit peu plus tard par contre Mac Jones mentalement il est là euh, ma... Ce qui reste à savoir, c'est est-ce qu'il est capable d'être bon hors de structure? Parce qu'il n'est pas athlétique, mais on en a vu des corps par le passé qui étaient bons hors de structure sans être athlétique. Aaron Rodgers, ce n'est pas le plus grand des athlètes, mais il est capable de s'acheter du temps. Il est capable de trouver des receveurs ouverts. Si Mac Jones est capable d'améliorer ce côté-là de sa game, il va avoir du succès dans la NFL. Mais s'il reste un corps arrière, que c'est juste il est seulement capable de faire des jeux dans la structure de son offensive, mais c'est là qu'on va avoir... On va voir un Mike Jones qui ressemble un petit peu à Jimmy Garoppolo avec les 49ers. Euh, pour continuer avec la fin de mon top 10, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas encore figé dans le béton. Ça pourrait encore bouger euh, cette semaine. » J'ai Davis Mills au sixième rang, un gars de Stanford qui a, euh, il, il a pas beaucoup de répétitions parce qu'il y a eu une grosse blessure au genou. Mais quand tu regardes ses meilleurs matchs, c'est tellement impressionnant. Ce gars-là, il a un NFL arm, là, il a un bras impressionnant. Il a de la vélocité, il a de la précision, il a une bonne vision du jeu. Il est excellent pour attaquer le milieu du terrain, euh, gérer ses trajectoires pour ne pas que le ballon soit à la portée des secondaires de ligne pour le rabattre. Donc, euh, j'aime le potentiel de Davis Mills, mais comme j'ai dit, ça pourrait encore changer. J'ai euh, Kyle Trask au septième rang. Un corps arrière très limité, mais qui fait vraiment bien les choses. Ma grosse question avec Kyle Trask, c'est de quoi il va avoir l'air en dehors du système de Dan Mullen. Dan Mullen, l'entraîneur des Gators, il euh, avait permis à Dak Prescott d'avoir du succès. Et Dak Prescott a réussi à avoir encore du succès dans la NFL, mais... Euh, Dan Mullen, c'est un gars qui aide beaucoup les corps arrière. Donc, j'ai hâte de voir si Kyle Trask va avoir l'air d'un gars différent. Parce que de ce qu'il y avait l'air cette année, je le prendrais peut-être plus haut que septième dans les corps arrière. Ensuite, euh, j'ai Jamie Newman et Calen Mond. Ces deux gars-là, 8 et 9 pour l'instant. Calen euh, Mond va peut-être monter en haut de Jamie Newman, mais moi, Calen je ne suis pas un gros fan. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde tripe autant que ça. On parle de lui comme... La raison en fait que j'ai Newman devant Monde en ce moment, c'est que je les vois comme les deux projets du repêchage. Pis je pense que Newman, c'est le vrai projet des deux parce qu'il a moins d'expérience. Tandis que non, il a été partant pendant quatre ans dans l'NCA. Je veux bien croire qu'il y a un gros bras, qu'il est athlétique, qu'il a le profil qu'on voit souvent chez les, euh, les gars qu'on qu parle comme des projets. Mais s'il ne s'est pas tant amélioré en quatre ans dans NCA, pourquoi ça serait un projet avec un haut ceiling? J'en doute encore. Donc, euh, oui, c'est ça. Newman, Callum, Man 8 et 9. Et pour terminer, mon top 10, Ian Book de Notre Dame. Euh, un peu dans le moule de Kyle Trask, mais encore un peu plus limité. Là. Il a pas un gros bras, mais il fait bien les choses. Euh, il y a une assez bonne vision du jeu, mais ce qu'il n'y a pas que Kyle Trask a, et la raison que je l'ai plus bas, c'est qu'il panique un petit peu plus dans la pochette. Puis si tu es un pocket passer, il faut que tu aies une bonne pocket presence. Il faut que tu aies, une, faut que aies une, une bonne présence dans la pochette, un bon poise, que tu sois capable de faire des jeux sous pression. Puis Ian book, il y a book qui manque un petit peu ça.
1: Si on assume que Lawrence, Fields, Wilson, Lance et Jones sont repêchés en première ronde, mm -hmm. est-ce qu'il y a un de ces autres gars-là qui pourrait sneak-in en fin de première ronde? Peut-être, tu sais, disons ouais. que les Falcons sélectionnent. Un Kyle Pitts, un Patrick Certain, peu importe, avec le quatrième choix, est-ce que, disons, les Falcons pourraient retourner en première ronde, potentiellement aller chercher le, le choix au repêchage des Chiefs ou des Box et de sélectionner un corps arrière? Puis ça serait qui? Je
2: suis vraiment content que tu me poses la question parce que cette semaine, j'ai vu Davis Mills à la fin d'un mock draft en fin de première ronde. Je pense les pas boxe? que c'était qui... les Box, c'est ouais. ça? Ça fait, je ne pense pas que les bugs vont le prendre je ne pense pas qu'ils sont dans le market pour un, un QB surtout pas en première ronde euh, puis je ne pense pas non plus qu'il va sortir en première ronde mais je pense que si tu avais un pari à prendre ce serait lui, Kyle Trask qui est intéressant à amener dans ton building dans ton équipe mais il n'y a pas le, le ceiling d'un choix de première ronde. Tandis que Davis Mills, euh, c'est un gars, comme on dit, boom or bust. Hein. Il ne va peut-être rien faire dans la NFL, mais s'il atteint son plafond, ça va être un super bon starter. Là, on voit qu'il a les outils pour être un super bon joueur. donc Si j'avais à prendre un autre pari, ouais ça serait Davis Mills en hein, fin de première ronde, même si ce n'est vraiment pas là que je le prendrais. Là. Euh,
0: je, puis, je suis d'accord avec ce que tu avances, puis j'y vais avec toi que je suis... Je... Je ne suis pas convaincu non plus que ça va arriver qu'il y en a un qui sort en fin de première ronde. Mais avec le fait que les Buccaneers ramènent littéralement tous leurs partants de l'année dernière sur le terrain cette année, qu'ils n'ont un peu pas de, de besoins immédiats à combler, est-ce que tu penses que ce serait vraiment une avenue pour eux de venir préparer? Parce que comme tu dis, on dirait qu'il n'y a tellement pas de, de coups assez sûr là-dedans que ce serait un peu un prendre un coup dans le beurre tant qu'à faire. Pourquoi pas ajouter de la profondeur ailleurs, tu crois pas?
2: Non, c'est ça, exact. Moi, je vois ça de la même manière que les Chiefs l'année passée. En exact. fin de ronde. on est allé avec Clyde Edwards-Hilaire. Euh, C'était un peu un choix de luxe, là, ce qu'on appelle un luxury pick. Euh, tu t'amuses, tu as déjà un beau roster, tu es capable d'ajouter un joueur, tu prends le meilleur joueur disponible. tu sais Quelque chose que j'aime souvent répéter quand on parle de repêchage, tu ne repêches pas pour un an, là, tu ne repêches pas pour mm -hmm. la prochaine année. Euh, ce gars-là, il va passer au moins quatre, peut-être cinq ans chez vous euh, même peut-être plus si tu lui donnes un deuxième contrat. Donc, il ne faut pas juste penser aux nids immédiats. Il faut penser aussi à savoir être quoi les needs dans le futur. Mm
0: -hmm. Bien intéressant tout ça. Puis Loin de l'idée de ne pas vouloir euh, allonger le tout, mais on a <rire> encore tous les receveurs à passer. Donc, Attends, je vais tout de suite te passer la, 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 la poc. Puis on va commencer ça. Les receveurs, surprends-nous. Surprends -nous.
1: Okay. Moi, je vais y aller pour garder un peu de suspense. Je vais, je vais commencer... Du 31e choix. Non, c'est pas vrai. Du, du 10e rang. OK. Euh, au 10e rang, moi j'ai Rondell Moore. Euh, mmh. C'est un gars qui, honnêtement, s'il si, s'était jamais blessé, un gars dans le top 4 des meilleurs receveurs de, euh, de la QV, mmh. un home run threat, un, une menace de coup de circuit à chaque jeu. Le gars, il peut euh, faire, attraper le ballon sur un screen puis courir 70 verges pour aller marquer un toucher probablement le meilleur athlète du repêchage. On, on a vu son 40. Le gars est capable de squatter 600 livres. C'est un monstre. C'est un tank, un frigidaire miniature, parce qu'il est juste 5 pieds neufs, mais un frigidaire miniature. Mais c'est vraiment les blessures. C'est pour ça que je l'ai mis en 10e place. Mm -hmm. Je pense qu'il a joué peut-être 7 matchs en deux ans. Euh, à son année, je pense à sa première année, c'est un gars que tout le monde projetait en première ronde. Maintenant, à raison des, des différentes mm -hmm. blessures. Euh, il va certainement glisser. Selon moi, c'est probablement un choix de, de deuxième jour, c'est-à-dire soit de deuxième ou de troisième ronde. Puis il y a quelqu'un qui va le prendre là juste à cause du potentiel. Maintenant, j'ai aussi des questions euh, par rapport à ses habiletés. Euh, oui, il est rapide, mais downfield, en, en, dans les zones profondes, je ne sais pas si est là. On ne le voit pas souvent faire des, des, des attrapés contestés. Donc, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça, mais il, il craque quand même mon top 10, simplement parce qu'il y a tellement haut potentiel s'il demeure en santé. Ron Delmore, mon dixième choix.
2: Oh, je suis vraiment content. C'est une petite validation. J'ai Rondell Moore à la même place que notre expert des receveurs. Euh, honnêtement, c'est un petit peu grâce à toi, par contre, parce qu'on ah. s'est parlé quand Rondell euh, quand Moore il a, il a été mesuré. Il fait quoi? 5 et 7. Il est vraiment minuscule. Puis moi, j'étais comme en mode panique. Je l'avais descendu dans mes classements. Puis là, Adam était là pour me dire ouais. « Oh, rappelle-toi ». C'est quand même un talent de round 1. Fait il a bien beau être minuscule. On peut le descendre dans nos classements, mais on ne va quand même pas le mettre day tree. Donc, euh, ouais, je l'ai au 10 rang aussi, puis je vais te laisser continuer.
0: Bien, une question rapide pour toi, puis je ne t'arrêterai pas à, à tous les receveurs comme ça, mais parce que tu as visiblement euh, amené ton, ton taping plus loin que, que moi sur Randall Moore. Ces blessures, oui, que je comprends que le, le facteur des blessures qui, le, qui fait peur, mais est-ce que ces blessures l'ont changé en tant que tel C'est-à-dire, quand il est en santé, est-ce qu'il est encore le joueur de talent que, que tu voyais il y a un an, deux ans, trois ans? Pour moi, ça a
1: été difficile. J'ai l'impression que le un coaching de staff dessus, ouais. Ouais, le coaching staff ont voulu le protéger un peu plus dans les dernières années, ben, surtout l'année passée, puis il s'est quand même blessé. Mm -hmm. Donc, c'est difficile à, pour moi de dire euh, s'il était à 100 Moi, je pense que non, simplement à cause des types de jeux, juste des petits screens, on forçait la balle pour qu'il l'aille en zone courte. C'est vraiment pour ça que je pense qu'il n'était pas à son 100 mais c'est extrêmement difficile à dire juste par le tape en ce moment.
0: Parfait. Je suis prêt à aller.
1: Maintenant, au neuvième rang, je pense que je l'ai un peu plus bas que la majorité des analystes, mais Kadarius Tony, Je l'ai au neuvième rang. Euh, oui, c'est un gars qui est explosif, jerky. On le voit tout le temps faire des moves intéressants sur le terrain. C'est un joueur excitant à regarder, mais moi, je trouve, n'ai jamais vu faire un, un attrapé contesté. Un gros red flag, selon moi. Euh, maintenant, je trouve que c'est un gars qui est extrêmement... Euh, « raw », comme on peut dire en anglais. Il a, il a, techniquement parlant, c'est un gars qui n'est pas encore habitué, je pense, à, à jouer à la position de receveur. On sait qu'avant, c'est un corps arrière. Puis, Je pense que ça apparaît encore de la manière comment il bouge euh, en tant que receveur. Il se fait souvent rediriger quand il court ses tracés. Oui, il est quick, mais je ne pense pas que c'est un gars qui a une vitesse maximale, un top speed exceptionnel, particulièrement si on le met dans la QV 2021.
0: Pas rapide chez les rapides.
1: C'est ça, pas rapide chez les rapides. Donc, Kadarius Tony, c'est un gars qui, selon moi, a un haut potentiel, mais que c'est quand même assez probable qu'il devienne simplement un gadget player dans la NFL.
2: C'est vraiment une bonne analyse. Pour vrai, moi, je, je vous l'ai déjà dit, je suis un fan des Gators de la Floride. Je l'ai beaucoup vu jouer qu'à et puis j'aurais vraiment rien à rajouter. Euh, tu as raison quand tu dis qu'il se fait beaucoup rediriger à la, à la ligne de mêlée. Ce n'est pas un gars qui a une grosse force. C'est pas un gars qui a des longs bras. Euh, et sa, sa, sa vitesse dans les zones profondes, tu avais raison aussi. C'est un gars qui est dynamique, mais qui n'est pas, euh, est, est pas un sprinteur. Donc, oui, c'est une, une excellente analyse.
1: Ouais, tu sais, au oh... Il y, a, il y a un potentiel. T'sais, je pourrais l'imaginer dans un rôle euh, style Randall Cobb, là, potentiellement mm -hmm. euh, dans ses bonnes années à Green Bay. Mais comme j'ai mentionné, il y a des bonnes chances que ce soit un gadget player aussi dans la NFL.
2: Ouais, il va falloir qu'il reste en santé et qu'il garde sa tête à la bonne place.
1: <rire> <rire> ouais, on a discuté un peu de ça ouais, à la tête euh, de Kadarius Stony. On ne va pas trop rentrer en détail. mais Quelques
2: T'sais petits incidents avec la police. On va, on va <rire> s'en tenir à ça.
0: Ouais, il y a un eu, personnage. Il y a eu ces anecdotes, anecdotes. Parfait. Enchaîne avec ton huitième. Mon huitième.
1: Tylen Wallace de Oklahoma State, un gars de 6 pieds, 190 mm -hmm. livres. C'est un gars qui a été extrêmement productif, particulièrement en, en, en 2018. Ça a été un finaliste euh, du Billet Nekov. Moi, c'est, disons, ses forces. Premièrement, ben, ça a été un gars productif. Oui, c'est dans le Big 12, mais pareil, je ne peux pas y enlever sa production. Maintenant, je pense que c'est un gars qui a un, un bon ballon, qui est quelque chose d'intéressant dans la NFL. Tu sais, on, on pense à, à disons un Adam Thielen. Moi, je ne pense pas que c'est un. C'est pas le même style de receveur, mais le ballon, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les receveurs. Euh, son body control dans les airs, capable de se contorsionner, capable mm. de gagner des jump balls. C'est quelque chose qui fait extrêmement bien à Oklahoma State. C'est un athlète quand même assez fluide, selon moi. Euh, puis il, il s'ajuste. En termes de « tracking ability », il s'ajuste extrêmement bien au ballon. Maintenant, ses faiblesses, un peu comme Kadarius Toney, en raison de son, son physique, il est un peu léger, il se fait rediriger. Euh, des fois, dans ses releases, des fois, c'est difficile. Des fois, il est parfait, mais des fois, c'est difficile, particulièrement contre des, des plus gros demi euh, de -coin. Puis, Il a aussi une grosse blessure. Euh, euh, une déchirure au ligament croisant antérieur. Je comprends que ce n'est pas la même blessure qu'il y a peut-être 10 ans, mais ça reste une blessure significative euh, pour un joueur qui est à qui la position de receveur.
2: Ouais, si, si je peux, euh, excuse-moi, Renaud.
0: Ouais. Vas-y,
2: vas-y, vas-y. Je suis tellement content qu'il y ait quelqu'un entre nous qui a eu les, les cojones de le mettre dans son top 10. Parce que <rire> euh, moi, j'adore Tyler Noir. C'est un de mes coups de cœur cette année. Mais je l'ai mis au 12e rang parce qu'on parle souvent de « est-ce que les skills et matchs les traits, les qualités qu'il a, puis lui les skills, ça, ça matche pas vraiment parce que c'est pas un gros gars, mais c'est un bully, tu sais, c'est un gars qui joue vraiment en, en allant chercher les attrapés contestés, euh, en étant un, un gars physique qui domine au point de contact, euh, au point d'attraper pardon, mais il n'y a pas ce physique là. Donc est-ce qu'il va être capable de translate ça dans la NFL Je l'espère, puis je pense que ça ne va pas être un vilain joueur, mais j'ai hâte de voir s'il va être capable de vivre à ça, mais je suis quand même vraiment content que tu l'ailles aussi haut parce que moi aussi, c'était un de mes coups de cœur en regardant son jeu. Là. Ouais,
1: non, mais... puis tu sais, la, la fin des traits au, euh, à ses habiletés, puis c'est une thématique qui revient dans cette cuvée-là, on pense à, à Devante Smith ou Jamar Chase, ouais, on va parler plus Ça ne matche pas les deux, mais ça réussit pareil. T'sais, moi, j'aime ça, faire des pro-comps, des, des comparaisons, je sais que toi, tu mm -hmm. aimes moins ça. Il y a le potentiel d'un Brandon Ayuk. Selon moi, c'est un gars qui a un peu un physique similaire un gars qui bouge de la même manière. Pour moi, c'est sa comparaison.
2: J'aime ça.
0: Euh, Adam, je te le dis tout de suite avant que, que tu partes, il reste 7 minutes 40 avant de devoir faire une pause. Donc, je te laisse y aller tout de suite avec ton prochain. Euh, puis on, on aura un dernier bloc là où on va pouvoir parler des top 3 gars qu'on qu s'attend, c'est qui?
1: <rire> ben parfait, ben là, tu il va en avoir un peu plus qu'un top 3, parce que là, je pense que je suis rendu à mon septième. Non, non,
0: mais je veux dire, après, après la... Ouais, ouais, la ouais. Porte, peu importe, on comprend ce que c'est. Ouais,
1: ouais j'ai Elijah Moore. Euh, J'aime mm -hmm. vraiment Elijah Moore. Je pense que ce qui... Pourquoi qu il n'est pas plus haut? Il joue exclusivement dans la slot, mais c'est un rôle qui peut être le partant à long terme dans, euh, dans la NFL. Point positif, je pense que c'est mon plus gros point positif pour Elijah Moore. Le gars, il est tough. Il est tellement tough. Il attrape le ballon, capable de maintenir possession du ballon à travers des gros contacts. Il m'impressionne de ce point de vue-là. Ce gars-là, il va exceller. Euh... Il... Il... il a une bonne vitesse, il a des bonnes mains. Euh... Même son habileté à attraquer le ballon. T'sais, moi, je lis en ce moment ses forces puis je me demande pourquoi il est juste septième. Ben,
2: <rire> Cinquième la... pour mon board. C'est
1: ben, ça. Mais La raison pourquoi il est juste septième, c'est que son rôle va être limité dans la NFL, à ouais. mon avis. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être productif, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir une belle carrière, mais un rôle limité veut dire peut-être que tu vas être plus dépendant de ton système. C'est pour ça qu'il est, euh, qu est septième maintenant. On ne l'a jamais vu faire à être productif à l'extérieur. Link Kiffin ne voulait jamais <rire> le mettre à l'extérieur. Ça, pour moi, c'est peut-être un red flag du nouveau release. Puis la production, je pense, est, est enflée, juste parce qu'on y envoyait tellement de petits ballons dans les zones courtes que ça vient un peu euh, biaiser notre opinion du joueur.
2: Ouais, c'est un gars de 10-12 catch par match. Là.
1: Ouais, non, ça c'est impressionnant. T'sais, mon potentiel, là, si je dis mon pro-comp, il y a le potentiel de peut-être même devenir un Steve Smith dans la NFL. Ouh! Mais il y a aussi, je pense, le plancher d'un KK Kouti à Houston, qui est un gars qui est un bon joueur, mais que finalement, son rôle est assez limité. Mm
0: -hmm.
2: Shout-out Steve Smith, mon receveur préféré de l'histoire.
1: Wow. Ah,
0: J'adore l'attitude aussi. Ouais.
2: <rire> il était meilleur sur un terrain qu'il l'est dans les médias, en tout
0: cas. <rire> oui, ça, ça c'est assez, euh, assez clair. <rire> <pas> <rire> euh,
1: je ne sais pas, on prend mais... une pause, puis ensuite on... on...
0: Euh, tu as, as 5 minutes 10, fait que tu as le temps d'en passer au moins un autre.
1: Parfait. Bon, ben, au sixième rang, Terrace Marshall Jr., hors de LSU. Immense, un joueur imposant à 6 pieds 3, 200 livres. Euh, ça n'a pas été un gars extrêmement productif en termes de verge, mais c'est une machine à touchdown. Euh, c'est un gars qui a prouvé sa versatilité, sa, sa polyvalence euh, au niveau universitaire. Euh, à sa, dans le temps où Jamar Chase était là, en 2019, il jouait mm -hmm. particulièrement à l'extérieur, mais on l'a vu en 2020, euh, il a été il a, il a vraiment joué principalement dans la slot. Euh, il y a un, un bon gabarit, selon moi. C'est non seulement une, euh, une menace dans la zone rouge, mais c'est également une menace verticale. Il y a, a quand même relativement un bon speed pour quelqu'un de son gabarit. Maintenant, pourquoi il n'est pas plus haut? Je pense que j'ai encore des questions par rapport à son agilité, euh, ses changements de direction. Son, sa précision de, de tracé, des fois, elle laisse à désirer. Oui. principalement parce qu'il dépend euh, souvent de ses, ses, ses autres qualités athlétiques, qu'il a pas eu besoin d'avoir les, les tracés les plus précis, mais bon, ça, c'est un point négatif. Puis Il y a aussi eu son, son, son historique de, de ballon échappé, qui aurait dû être attrapé. Mais au final, devant, euh, Terrence Marshall Jr., je le compare un peu à Devante Parker à Miami, Peut-être euh, c'est un bon camp selon moi, parce que mm -hmm. je l'ai fait justement. Et oui. <rire> le, le bottom line pour moi, c'est un gars qui va sortir peut-être en fin de première ronde ou en début de deuxième ronde. Ça va être un receveur numéro 2 dans une attaque, dans son rôle, disons dans deux, trois ans.
2: J'aime ton analyse. Moi, personnellement, Terrace Marshall, euh, je l'ai descendu un petit peu quand je suis retourné au tape. Pendant la saison, je l'avais super haut parce que c'est un joueur vraiment dynamique, un, un gros « un big play threat ». Mais ce que. Moi, je vous l'ai dit tantôt, je suis un peu un gars de cliché. Puis Terrence Marshall, je trouve qu'il n'a pas l'air très focus. Tu l'as dit tantôt, ses tracés ne sont pas toujours précis. Il y, a des... il y a des drops de concentration, puis il ne bloque pas. <rire> Donc, est-ce qu'il est passionné? Est-ce que c'est le genre de gars qui arrive concentré, puis qui amène l'effort dans ses matchs? Euh, je n'ai pas assez vu ça dans son tape. Là. En... Je pense qu'il a opt-out en plein milieu de la saison, juste avant un gros match. Si je ne me trompe pas, c'était contre Alabama. Oui. Donc, il y a certains scouts qui ont eu compte. des questions par rapport à ça. Euh, c'est ce que j'aime, moins un petit peu de Terrence Marshall, mais c'est sûr que si tu regardes un highlight reel de Terrace Marshall, il serait top 5 de cette QV-là. Il y a tellement de talent. Donc, je ne remets vraiment pas en question ton évaluation parce que je suis d'accord que s'il atteint son plafond, euh, on va se demander comment ça qu'il n'a pas sorti plus haut.
1: En cinquième place. Ouais.
2: C'est
1: un gars que j'aime vraiment. Moi, je suis un, ben, un coach de receveur, puis ce gars-là. Tellement bon techniquement. Rashad Bateman de Minnesota. 6 mm -hmm. euh, pieds 2, 210 livres. Un gars qui, en 2020, euh, n'était pas le même joueur qu'en 2019. En 2019, il a tout cassé. Euh, mais bref, Rashad Bateman, c'est un joueur. Moi, c'est son intelligence. Il est capable d'attaquer les leverages. Euh, il est tellement bon dans son... Il y a, a tellement un arsenal en termes d'un de, de plan pour faire ses releases, sa précision de tracé, euh, reconnaître quand s'arrêter dans les zones, s'ajuster au ballon. Il est capable de gagner les, les balles 50-50. Puis pour moi, c'est un gars qui est capable de gagner au trois niveaux, c'est-à-dire dans les zones euh, courtes, intermédiaires et profondes. Mm -hmm. Maintenant, je, je, pour moi, là, là, d'un point de vue coaching, c'est un gars que j'adore. Je n'ai rien de négatif à dire sur lui. Mais ce n'est pas le même athlète que peut-être mon top 4 est. Il y a, a un plafond, selon moi. Tu sais, est, il, sa séparation n'est pas faite à cause de sa vitesse, c'est à cause qu'il est capable d'être intelligent. Mm -hmm. euh, un autre red flag, c'est peut-être que sa saison 2020 n'a vraiment pas été aussi bonne en termes de production qu'en 2019. Je ne sais pas s'il était blessé. Je n'ai rien vu là-dessus. Mais visuel, visuellement, il n'y avait pas l'air du même joueur. Puis sinon. Il a fait un peu comme que vous avez mentionné euh, pour Marshall Jr. à LSU. Il a, il a déclaré pour le repêchage à la mi-saison. Ça, ça pourrait être interprété de différentes manières par les équipes. Mais au final, pour moi, Rashad Bateman, c'est un gars qui a un haut plancher, mais pas nécessairement le plus haut plafond. Euh, ça va être un excellent, excellent euh, receveur numéro 2 dans la NFL, qui a peut-être le potentiel d'être un receveur numéro 1, mais pas un, un joueur élite mais ça va être un gars qui va être dans la NFL pendant longtemps. Moi, je le compare son plancher à Mohamed Sanou, son plafond à Keenan Allen. Il risque de se retrouver à peu près à mi-chemin entre les deux.
2: Très intéressant. Juste pour répondre à ce que tu disais par rapport à sa dernière saison, euh, j'ai peut-être des petits un peu de contexte pour toi. Rashad Bateman, euh, il a attrapé la COVID avant la exact, saison. Exact, il était un... malade, c'est ça. Oui, puis c'est un gars qui fait de l'asthme assez sérieuse, donc il a perdu 10-15 livres. Il avait opt-out pour la saison, puis finalement, plus ça approchait, plus il avait envie de jouer au football, fait qu'il est revenu, mais... Il a dit dans des entrevues qu'il n'a jamais retrouvé son souffle, il n'a pas réussi à reprendre les 10-15 livres qu'il avait perdus. Donc, c'est sûr que c'est un facteur. Euh, et il a également son corps arrière, Tanner Morgan, qui pue Il n'est pas bon. <rire> c'est tout ce que j'avais à dire sur Ratchet Bateman. Euh, je l'ai. Euh, Assez proche de toi, là. toi tu le cinquième, moi je l'ai quatrième, mais c'est vraiment une excellente analyse, c'était vraiment juste le contexte que j'ai à ajouter sur sa saison 2020.
0: Mais ouais, puis écoute, je vais prendre la parole pour une fois, là, parce que c'est ça, c'est ma première année d'études profondes des prospects, donc je ne me suis pas rendu nécessairement jusqu'à numéro 10 pour évaluer mes receveurs, mais pour Richard Bateman, tu sais, c'est un peu, j'avais, l'évaluation en général tournait pas mal autour de la même chose que ce que tu as dit, Adam, euh, puis j'avais le même truc que toi de dire que c'était pas aussi flashy qu'on dirait qu'on sentait que ça pouvait aller. Puis quand, quand on, je me suis mis à m'informer sur le contexte et tout, puis que je suis retourné voir le tape de 2019, je me suis dit, OK, là, on a vraiment un joueur un petit peu plus spécial. Mais encore là, c'est facile de dire ça, mais on ne sait pas s'il va revenir à cette forme de 2019-là. Donc, on ne sait jamais, avec la santé et le, le maudit virus, on ne sait jamais comment ça vire. Euh, mais sinon, euh, je, je suis d'accord vraiment avec tout ce que tu as avancé là, par rapport à lui comme athlète, comme joueur euh, je ne sais pas pour les comparatifs là, je ne suis pas euh, non plus euh, monsieur comparaison là, pour, euh, pour revenir ce que, à ce que Manu a dit tantôt mais euh, sinon euh, ça va pour euh, l'évaluation, tu peux passer au numéro 4
1: numéro 4 un gars que je pense qu'il est quand même assez polarisant Diami Brown de <rire> <Ooh>, l'Université <rire> de North Carolina oh, j'adore le gars euh, Spear, 185 livres. Je pense qu'il moyennait ben, qu exactement 20 verges par réception au cours des deux dernières années. C'est une menace verticale. Euh, selon moi, il a un bon burst. Il, il, son habileté à, à s'ajuster au ballon, particulièrement si c'est un mauvais lancer dans les zones profondes, il est capable de traquer le ballon. Euh, il est bon dans les situations euh, d'attraper contesté. Il est capable de s'arrêter sur un dissous. Puis, il a une habileté relativement correcte pour euh, gagner des verges après l'attraper. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de sa plus grande faiblesse? C'est vraiment qu'il a couru à peu près trois, quatre différents tracés dans son temps à, à l'Université de North Carolina. Mais je ne pense pas que je peux le blâmer là-dessus. Tu sais, C'est Phil Longo, son coordinateur offensif. C'est le même coordinateur offensif qui était là à Ole Miss dans le temps qu'il avait. A.J. Brown et D.K. Metcalf. Puis qu'est-ce qu'on disait sur ces gars-là, c'est qu'ils couraient pas assez différents tracés. C'était pas varié. C'était peut-être des one-trick pony, comme qu'on dit en anglais.
0: Puis les et deux connaissent du gros succès dans la NFL. Les
1: deux connaissent du gros succès. Là, je dis pas que Diami Brown, c'est A.J. Brown ou D.K. Metcalf, mais je dis, moi, je pense qu'il a beaucoup plus dans son arsenal que ça a paru sur le tape. Euh, sinon, si je regarde l'autre faiblesse que j'ai vraiment mentionné, c'est son, son placement de main. Des fois, il est bizarre, ça... Des fois, ça amène ouais. à des, à des échappées, mais.
2: 15 échappées lors des deux dernières saisons, ça c'est peut-être un red flag.
1: C'est un red flag, mais moi je pense que c'est quelque chose qui se corrige. Parce
2: exact, que... beaucoup plus que d'autres choses. C'est
1: ça, ça ne va pas de l'air que... être... de, de quelque chose de, de mental. C'est vraiment son placement de main. Puis mm -hmm. avec les répétitions, selon moi, ça va s'améliorer. Puis un autre red flag que... qui est plus un je ne sais pas, me l'appeler un drapeau orange, <rire> son... son habileté dans... dans la zone rouge. Il n'y a rien vraiment sur le table qui montre grand chose. Euh, c je ne peux pas vraiment avoir une analyse si je n'ai rien vu là-dessus. Donc, euh, au final, moi, je pense que c'est un stud wide receiver number two qui a vraiment le potentiel d'être un excellent receveur numéro un dans la NFL. Mm -hmm. euh, je pense que ça va être une meilleure version de Nelson Aguilar. Je ne pense pas qu'il va être aussi bon qu'un Stephon Diggs, mais c'est un peu dans le même moule de joueur.
2: Qu'est-ce que tu penses de Will Fuller comme comparaison? Mais Will Fuller, moi, je pense que c'est plus un
1: one-trick pony que qu'est-ce que euh, Brown. Je l'ai entendu, là, Will Fuller, mais je pense... Will Fuller, je pense qu'il est légèrement plus dynamique que Diamond Brown. Diamond Brown est extrêmement dynamique, mais Will Fuller, c'est vraiment un top speed de fou.
2: Track speed, ouais, ouais.
1: C'est ça. Je pense, que pas exact... je pense que Nelson Aguilar lui ressemble plus dans ce qu'on a vu sur ouais, le tape. j'aime ça. Mais il... ça va être un meilleur joueur que Nelson Aguilar
0: qui, oui, avant la saison dernière, euh, était un, un très mal aimé avec euh, les Eagles de Philadelphie. On salue EDP 445. Ils sont <rire> plus grands fans. <rire> Agler
2: euh, un nouveau membre des Patriotes. Moi, ouais. je, suis un fan, je vous l'ai dit, je suis un fan des Patriotes. Adam aussi. C'est quand même excitant parce qu'il vient de connaître toute une saison avec les Raiders. Moi, si ce n'était pas d'Alex Smith, je sais que le Comeback Player of the Year, c'est souvent plus des histoires qu'en mm -hmm. que termes de performance. Mais si on parle de juste les performances, ouais. c'était Nelson Aguilar, le Comeback Player of the Year. Vrai. Il y a eu vraiment toute qu'une saison. Donc, euh, ouais, c'était juste ce que j'avais à dire sur Aguilar. J'aime ta comparaison. Puis je pense que s'il y a une carrière euh, similaire à ce que Aguilar semble être en voie d'avoir s'il continue comme l'année passée, c'est un joueur intéressant.
1: Ouais, maintenant, il reste à savoir c'est qui, qui va être le corps arrière en Nouvelle-Angleterre cette année parce que je pense pas que Cam Newton a peut-être le, le, la même capacité en termes de, de bras, de précision que, que Derek Carr.
0: Non, certainement pas. Non, ça c'est sûr et certain que non. Vas-y, top 3 maintenant, on entre, euh, on entre dans l'artillerie lourde. On sait qui va se retrouver dedans, on sait pas nécessairement dans quel ordre, mais on connaît très bien ces gars-là. Vas-y, Adam.
1: Non, ben vraiment, le, le top 3, ça est trois, les trois pourraient être en première place. C'est un argument à faire pour les trois. Euh, je, ça a tellement été difficile. Je pense que je l'ai changé d'ordre de et tout. mais Ça dépend de l'équipe du...
0: qui pige aussi.
1: Oui, ah, il y a, ça a tellement un gros contexte. Selon moi, c'est très possible que le troisième de ces receveurs-là connaisse la meilleure saison, simplement parce qu'il va être dans une meilleure équipe. Euh, à l'exception, peut-être, si tu te fais choisir par les Dolphins euh, au troisième oui. rang. Tu es déjà dans une meilleure équipe. Sixième,
0: sixième. Au sixième rang, excuse. C'est vrai qu'ils vont aller à
1: <rire> euh, mon troisième rang, je pense, je ne l'ai pas vu là souvent, mais j'ai Jamar Chase. Oh! Ouh. Ouais. Oui! Euh, okay. je... Récipiendaire du Belot en 2019, saison historique avec Joe Burrow. Un peu, qu'est-ce qu'on parlait des trades qui ne matchent pas les habiletés? c'est juste six pieds, mais il gagne toutes les balles 50-50. C'est assez impressionnant. C'est un gars agressif au ballon, un gars qui peut être très physique. Euh, il a dominé au niveau universitaire des gars comme Trevon Diggs, AJ Terrell. Euh, il a une excellente vitesse, polyvalent, balle profonde. Il a quasiment juste des points positifs. Maintenant, il faut. Je sais quasiment des cheveux en décidant de c'est quoi ses faiblesses. C'est des faiblesses, c'est relatif au gars. Euh, il se fait souvent jamais. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui se corrige. Simplement parce que je l'ai mentionné, c'est un gars extrêmement agressif. Il pense qu'il peut dominer tous les gars, euh, tous les demi-défensifs, tous les demi coins physiquement. Mais je pense que quand tu affrontes, disons, un Jalen Ramsey, tu ne vas pas être capable de gagner de cette manière-là sur ton release. Il faudra que tu rajoutes d'autres affaires dans ton arsenal. Tu ne peux pas juste dépendre de tes habiletés physiques. Un autre point négatif... Euh, moi, je pense qu'il est, ben, est certainement moins agile qu'un Jalen Waddle. Donc, c'est un, un point négatif, entre guillemets, encore une fois. Mm -hmm. est, sa précision de tracé n'est pas nécessairement là. Puis, encore une fois, c'est juste parce qu'il est tellement, tellement un bon athlète. S'il rajoute sa précision de tracé, selon moi, il pourrait clairement être le numéro un. Mais là, j'avais à les distinguer. J'ai fait mes préférences. J'ai mon propre billet. Qu'est-ce que je préfère en receveur? Donc, euh, c'est pour cette raison. Qui est, qui est en troisième place. Maintenant, si je, le, je fais ma comparaison, on a, on a entendu AJ Brown, moi, c'est une, une bonne comparaison. Mais je pense que la meilleure que j'ai entendue, c'est euh, un Anquan Golden plus athlétique. Euh, c'est Chris Towers de CBS qui a dit ça. Puis honnêtement, c'est exactement ça. C'est un Anquan Golden plus athlétique.
0: Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est genre de jeu? Parce que tu disais tantôt qu'on dirait que dans tous les facteurs, il, il est bon dans tout, mais il n'est pas le numéro un de sa classe dans, dans pratiquement rien. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est le, le genre de joueur qu'on ne réalise pas à quel point il est bon tant qu'on ne le voit pas dans une situation match? Par exemple, un gars comme Jalen Waddell va t'impressionner par sa vitesse, tu le regardes, sur un, un entraînement quelconque qui n'est pas un match de football en tant que tel. tandis que Jamar Chase ne va jamais autant t'impressionner que quand il est sur le terrain avec les autres joueurs en train de compétitionner.
1: Bien, je sais pas. Si, pour moi, c'est le meilleur euh, contested catch. Euh, OK, du, de la, recevoir, la donc... classe, ouais. oui. Il y a vraiment des bons trades qui est vraiment, qui excellent. il est dominant dans plusieurs affaires. Maintenant, je comprends ton point qui c'est n'est pas le meilleur route runner, c'est pas nécessairement le gars qui a la plus grande vitesse. Mais oui, une fois qu'on va le voir dans la NFL, encore une fois, moi, je, je projette qu'il Miami, puis ça va être un excellent endroit pour lui euh, s'il tombe là. Donc, il euh, faut vraiment le voir. Puis aussi, il faut. Son carré, c'est Joe Burrow. pas de sa faute. Ouais. Mais ça influence, je pense, un, un peu l'opinion du public en disant que le caractère était tellement bon que ça réduit... Euh,
0: oui, mais d'un autre côté, du tu peux aussi mettre le facteur que cette saison-là était seulement sa deuxième année, son année sophomore, tandis que tu as des gars qui ont joué jusqu'à leur année senior. C'est ben, Les deux autres. Mais <rire> justement,
2: tu parles que du fait que c'était sa saison sophomore. Moi, j'ai une question pour vous. Si Jamar Chase avait connu la saison de l'an dernier cette année, ou peu importe qu'il qu y avait déclaré après cette saison-là, est-ce qu'on parlerait de lui d'une autre manière? Est-ce que ça serait un, un wide receiver one assuré si c'était frais dans notre mémoire?
1: Euh, oui, ben, particulièrement si, si Joe Burrow n'est pas là et il connaît exactement la même saison. Moi, c'est clair, net et précis que c'est le receveur numéro un. Mm -hmm. euh, maintenant, il est, pis, faut aussi considérer que cette année, il aurait probablement été un meilleur receveur que l'année dernière en termes de, de technique, de route running. Mm -hmm. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux assumer qu'il a fait dans son euh, de, disons, pendant sa pause, euh, son, son année sabbatique de football. Mais bref, euh, oui, je, je suis d'accord avec toi que s'il avait joué et il avait produit comme qu'il avait fait en 2019 cette année, ben ça aurait été un receveur numéro Ça aurait été le receveur numéro un.
0: Mmh. Mais, puis, mais en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un receveur qui avait un peu tout à perdre de jouer cette année, c'est-à-dire que sa cote était tellement haute? Puis Au prochain épisode qu'on va faire, je vais faire ma liste des, des « Edge rushers Pour moi, puis je ne compare pas du tout les deux joueurs, là, pas du tout, mais tu vois, un gars comme Gregory Rousseau, c'est un gars qui avait tout à gagner à ne pas jouer cette année parce qu'on lui a donné un profil de joueur de première ronde alors que ses habiletés ne sont pas là du tout, du tout, du tout. Donc... Euh, donc le, Évidemment, Jamar Chase est un joueur immensément plus talentueux que, que Gregory Rousseau, mais c'est un peu la même chose. Il a tellement bien fait avec un corps, une équipe cendrillon, littéralement, probablement une des plus belles histoires qu'on a eues au, au college football depuis tellement longtemps. Euh, Joe Burrow qui a peut-être eu, en fait, qui a assurément eu, en tout cas, moi, je trouve que oui, la meilleure saison de college football pour un corps arrière euh, à sa dernière année à l'université. Euh, donc, je pense que, tu sais, comme tu dis, probablement que tu as raison, puis probablement que sa cote aurait possiblement euh, baissé cette année si ce n'était pas de, de ça. Il aurait quand même été un first-round talent, là, entendons-nous. Le gars aurait quand même euh, sorti où on, on sait quest ce qu'il est capable de faire, mais je pense que ça il aurait pu lui coûter, oui, quelques quelqu'un, s'il euh, si avait joué cette année.
1: Puis ouais, si, si je reste dans la même comparaison que tu as faite avec Gregory Rousseau, mm -hmm. la différence, c'est que Jamar Chase a performé dans son Pro Day. Puis tu es supposé ouais. de performer dans ton Pro Day. C est, c est, tout est fait en ta faveur. Mais Gregory Rousseau, ça a été un échec total. Il s'est fait outshine par Jalen Phillips, qui Jalen Phillips est excellent, mais il y a ouais. d'autres points d'interrogation. Mais bref, on va en parler une autre semaine. Mais... C'est ce que
0: j'appelle. Gregory Rousseau, c'est ce que j'appelle un prospect papier. C'est <rire> une bonne idée sur papier. Puis une fois que tu arrives sur le, le tape, c'est peu convaincant. Mais
2: vas-y, en, enchaîne.
1: Ben c'est Manu, je pense que
0: Manu, tu as oh, Excuse-moi,
2: Manu. Non, mais c'était vraiment juste pour répondre à ce que tu disais par rapport à Jamar Chase. Je suis 100 d'accord avec toi. Tu sais, J'amenais le fait que euh, c'est pas frais dans notre mémoire puis ça l'a mm -hmm. peut-être un petit peu puni par euh, sur les classements de certains analystes, mais ce n'est pas du tout une critique. Euh, moi, quand on parle de des millions de dollars, je me range toujours du côté du joueur. C'est facile quand on est dans notre salon de dire oh, « j'aurais aimé ça le voir jouer cette année ». mais. Ouais, ouais. Si tu à la place du gars, euh, que tu vois que LSU ils ont perdu littéralement tous leurs bons joueurs. Il n'y avait plus de talent cette année. Il n'y avait pas un bon corps arrière. John Chase avait tout prouvé, ce qu'il avait à prouver. On ne va pas aller mettre des, des millions de dollars en jeu juste non, pour exactement. aller jouer une autre saison. donc non Tu ça, risques de ça. te blesser en plus. Exactement, non. Je, je le critique pas du tout. C'était vraiment juste pour poser mm -hmm. la question parce que je me demande si euh, s'il si aurait peut-être pu euh, s'assurer vraiment d'être un top five prospect dans toute la classe s'il avait joué cette année. Mais encore là, c'est vraiment. Je le répète, c'est pas pour le critiquer. Puis euh, j'aurais fait la même chose à sa place.
1: Bon, receveur numéro 2. Il me reste deux gars d'Alabama. Oui. Maintenant, ça va être qui Selon moi, la coche par dessus l'autre. Drum roll. Numéro 2, j'ai Jalen Waddle. Ah oh, euh, ouais, ok. Je sais, il y a beaucoup de gens qui numéro 1 également. Jalen Waddle, ouais. j'allais numéro 2. Euh, Maintenant, on connaît ses forces. Joueur explosif, on, on, si on comparé à Tarry Kill. Capable d'aller chercher des verges après l'attraper. Euh, un peu comme Rondell Moore, que j'ai mentionné plutôt. menace de coup de circuit à chaque jeu. Euh, le gars. Il est beaucoup plus diversifié, comme il court des tracés beaucoup plus diversifiés qu'on a vu, disons, Henry Ruggs courir l'année d'avant. Euh, il peut s'arrêter sur un dissous, euh, créer la séparation, je pense, c'est un peu son, sa, sa marque de commerce. Les double moves, il fait quand même bien ça. Les attrapés contestés, on a vu des attrapés spectaculaires. Maintenant, ses faiblesses, encore une fois, c'est légèrement tiré par les cheveux, mais. Euh... Souvent, il laisse le ballon venir à son corps. Il ne va pas aller chercher le ballon avec ses mains. Euh, il se fait jam à l'occasion quand, euh, quand il est mis à l'extérieur, quand il est wide out. Ce n'est pas un excellent bloqueur. Euh, maintenant, il y a, a le risque de blessure, la cheville. Mm -hmm. Je pense que c'est correct, mais c'est quand même un point d'interrogation. Ouais. Il ne court pas les, les, des tracés aussi précis que devant T. Smith. Et aussi, je pense... Ça, c'est peut-être mon plus gros red flag. C'est à beaucoup d'occasions, dans des situations critiques, Alabama avait tendance d'écrire le jeu pour Devante Smith et non pour Jalen Waddle. C'est peut-être une raison de match-up. Euh, c'est peut-être que Jalen Waddle a peut-être eu moins l'occasion justement parce qu'il s'est blessé. Mais dès l'année recrue à, à Devante Smith, on l'a on vu faire des gros jeux dans des moments critiques. C'est pour ça que moi, je donne le edge à Smith par rapport à à Jalen Waddle. Mais ça étant dit, Jalen Waddle pourrait être receveur numéro un, puis je serais absolument pas choqué. Tu sais, c'est... C'est un gars, man, qui, qui, qui pourrait potentiellement aller dans le temple de renommée si tous les, les astres s'alignent. Mais tu sais, mon, mon, je vais pas utiliser le, la comparaison de Tyreek Hill, simplement parce que j'aime pas ça comparer, disons, un, un gars qui est, qui va au Pro Bowl à chaque année, qui est un All Pro bon pratiquement ouais. à chaque année. Je vais comparer à une meilleure version d'un petit Cordell Patterson. Sinon, oui, un meilleur, j'espère. Des...
0: Hein?
1: Ben oui, ben sinon. <rire> <rire> mais c'est vraiment un peu dans, dans les termes de versatilité, toutes les affaires ouais. comme ça. Je pense que Cordell Patterson, c'est un bon camp. Sinon, peut-être une version plus rapide, mais moins précise que Stephon Diggs. Mais c'est vraiment difficile, je pense, comparer Stephon Diggs, à, euh, pas Stephon Diggs, mais Jalen Waddle un receveur dans la NFL présentement.
2: Tu vois, c'est pour ça qu'on a Adam qui, est, qui analyse les receveurs, un gars qui connaît la position. Ouais. Euh, moi, j'ai parlé des QB tantôt, puis euh, moi, en tant que corps arrière, peu importe comment tu attrapes le ballon, tant que tu l'attrapes, je suis content. Mais Adam, il a parlé de Jalen waddle qui laisse le ballon frapper son corps. Euh, je ne l'avais pas noté dans mes analyses, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il fait ça. Euh, comme j'ai dit, moi, en tant que QB, tant que tu l'attrapes, je suis content, mais c'est vraiment, c'est relevant comme analyse. C'est vraiment intéressant. Euh, si je peux seulement répondre peut-être, par contre, à ton inquiétude par rapport à son rôle dans l'offensive versus Devante Smith. Euh, je pense que c'est un petit peu par rapport aux limitations de Mac Jones aussi. Je pense que Jalen Waddell, toi qui es un fan des Pats, tu as souvent vu ce rôle-là aussi dans l'offensive des Pats, le rôle Brandon Cooks, le rôle de Mir Bird. Un gars qui est là pour faire reculer les safety adverses, pour demander du respect de la défensive adverse. Je pense que Jalen Waddell, c'était souvent ça, son rôle. C'était un field stretcher, c'était un gars qui commandait beaucoup d'attention. Puis pendant ce temps-là, Devante Smith, avec son rock running incroyable, il était toujours capable de se démarquer dans les zones courtes et intermédiaires. Puis ça, je pense que c'était la meilleure manière d'accentuer les forces de Mac Jones.
0: Ouais, puis tu sais, Jalen Waddell n'a jamais joué ses. C'est-à-dire, ses meilleures années de collège, je ne les ai pas eues avec des carrières. Tu as dit Mac Jones, mais même avant, quand c'était toi, qui n'était pas nécessairement réputé pour la force de son bras. Donc, si lui aboutit dans une équipe avec un carrière qui a un gros bras, ce qui est loin d'être impossible, euh, ça pourrait quand même devenir là, une combinaison intéressante. On pourrait voir une, des facettes de Jalen Wallow qu'on n'a jamais vues avant, là, une manière de l'exploiter qu'on n'a pas vu avant. Donc, pour ça, c'est assez incroyable. Mais comme Manu dit, ton analyse de receveur est assez poussée. Je ne pourrais pas... Euh... Je ne pourrais pas venir, euh, tu vois, moi non plus, je n'avais pas remarqué nécessairement qu'il euh, qui attrapait beaucoup avec son corps plus qu'autre plus qu chose. Euh, mais mais c'est intéressant à apprendre.
1: Pour le top 3 en général, tu sais, il faut que j'essaie de les distinguer. C'est mm -hmm. là que tu vas vraiment, genre, tu te ah, les ah, ils sont proches. Dans les affaires, là. Ils sont, sont vraiment proches. Puis l'argument, tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, puis tout le monde serait, ah oh, OK, c'est raisonnable, tu sais.
0: Mais, mais je suis surtout curieux de savoir pourquoi tu as Devante Smith premier, parce que Devante Smith a comme atteint le pic du hype quand il a gagné le trophée Heisman, quand ils sont allés, quand il a connu son, son match de fou au National Championship. Puis on dirait que depuis ce temps-là, évidemment, il est encore dans le top 3 de tout le monde, mais on dirait que tout le monde a juste trouvé des moyens de, de, re, de faire baisser euh, Devante Smith dans leur classement depuis. Donc, je suis intéressé de savoir comment, comment est-ce qu'il aboutit toujours au numéro 1 de ton classement.
1: Ben... Le seul point négatif, puis c'est le point négatif, parce que c'est un gros point d'interrogation, c'est son poids. Mm -hmm. Je pense à, à son Pro Day, il a peut-être mesuré, euh, il a pesé, je pense, 170 ou 175 livres, ce qui est extrêmement léger pour un gars de 6 pieds 1. Mais euh, ben à part ça, je n'ai pas de négatif pour, euh, pour euh, Devante Smith. Oui, ça, c'est des fois, mais comme rarement, des fois sur son outside release, le demi-coin était capable de mettre une main sur lui qui redirigeait légèrement son tracé. Mais à part ça, devant tes Smith tout qu ce qu'il fait, c'est parfait. Je comprends qu'il a pas le même top speed euh, qu'un Jalen Waddell, mais il est quand même quick, il est rapide. Ses releases, il faut que tu mettes la main sur lui pour pouvoir l'arrêter. Puis j'ai vu personne le faire. J'ai vu personne le faire sur ses releases. Euh, puis je pense que ça va continuer dans la NFL. Il, il, a, il a maîtrisé cet art-là. Euh, je comprends que oui, dans l'attaque à, à Steve euh, Sarkisian qui est rendu l'entraîneur-chef le, à, à Texas, oui, on ont donné beaucoup de screen de euh, à, à Devante-Smith, mais moi je pense, quand tu es un bon coordinateur offensif, tu mets le ballon dans les mains de ton meilleur joueur. Ce joueur-là, c'est Devante-Smith. Euh, je l'ai mentionné, sa précision de tracé qui est probablement son meilleur atout. Ouais. Euh, il, il attaque le ballon, il attaque le ballon, il gagne les, les balles 50-50 pour un gars tellement léger, il est capable de le faire. Maintenant, c'est sûr qu'il va avoir peut-être un peu plus de difficulté de le faire dans la NFL, mais il l'a fait avec aisance dans la NCA. Puis c'est pas comme si la SEC, c'était une division avec plein de petits bonhommes. Il a quand même affronté des gros débits, semaine après semaine, puis il a fait des énormes catchs. Euh, le gars. <rire> versatile Seulement cinq échappés en carrière. Euh, versatile, capable de jouer dans la slot, capable de jouer wide out, intelligent, capable de s'asseoir dans les zones. C'est un peu tout ce que j'ai mentionné de Rashad Bateman plus tôt, mais avec, ont les qualités athlétiques. Hein. Euh, moins peut-être le size, là, parce qu'il n'est pas, euh, pas aussi lourd, bien sûr. puis Il a fait mais, des gros
0: jeux dans les gros matchs du début à la fin de sa carrière à, à Alabama.
1: Exactement. Ça revient à, un peu comme j'ai distingué Jalen Waddle à, à T Smith. Les gros jeux, il les a faits dès son année recrue. Euh, c'est un gars incroyable. Tu sais, je pense que j'ai un man crush sur Devante Smith.
0: a gagné le Iceman. Premier ouais. receveur depuis 91 ou 12. Je ne suis plus sûr, mais ça faisait presque ouais. ça faisait 30 ans à peu près. Je n'étais même pas vivant. Tu sais. Non, ben personne ici était. Euh, <rire> de nous. Euh,
1: le, la comparaison qu'on entend souvent, c'est Marvin Harrison. C'est un classique. Mm -hmm. Puis honnêtement, c'est une excellente comparaison, juste la manière qu'il bouge. Un peu son physique, la même, même physique. Marvin Harrison était, je pense, 10 livres de plus lourd. Euh, 10 livres dans, par rapport au poids du Pro Day à, à Devante Smith. Maintenant, je ne sais pas à quel point Devante Smith va être capable de mettre du poids, considérant qu'il ne l'a pas fait vraiment en quatre ans dans, à, à l'Université d'Alabama. Mais je pense qu'il y a quand même un potentiel qui rajoute peut-être au maximum un 10 livres. Et, mais sinon, une autre comparaison, moi, je pense que c'est peut-être un plus grand Antonio Brown dans ses okay. bonnes années à Pittsburgh.
0: Est-ce que tu est penses que, justement, le, le fait qu'il qu ait besoin d'ajuster un peu de poids, c'est le fait... Est-ce que tu as, as peur que le fait qu'il n'ait qu jamais voulu le faire à l'université et qu'il soit forcé de le faire, que ça change un peu quelque chose dans son jeu? Tu comprends ce que je veux dire au niveau de ne pas être à l'aise avec son corps?
1: Non, moi, je pense. Ben, probablement, je pense pas qu'il n'a jamais voulu le faire. Je pense qu'il n'a juste pas été capable de le faire. Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, euh, c'est ça. Euh, mauvais, ch mauvais, choix, mauvais choix de <rire> mots.
2: À Alabama, ils ont quand même un strength and conditioning staff qui est réputé, là, un des meilleurs de l'NCA. Ouais, ouais, ouais. si je te dis qu'ils ont dû essayer d'y en faire pacter du poids. Ils ont dû tout faire pour essayer. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu as vu ces mollets, le gars, il est fait sur un petit frame. Ils vont hey.
0: l'envoyer au, au Nathan's First of July euh, hot dog. Il est en contre Joey Chestnut.
1: En même temps, c'est encore un jeune homme. Là, ben son oui. corps n'a pas fini à se développer. T'sais. Ça, c'est sûr. Tout le monde développe d'un rythme différent. Lui, peut-être le poids, ça va venir un peu plus tard dans sa carrière, mais de qu'est-ce que j'ai vu qu'il a accompli dans la SEC avec Alabama, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable d'accomplir de, de, pas nécessairement les mêmes choses en termes de, de la même production, ouais, ouais. mais d'avoir les mêmes succès. Moi, je pense que c'est très possible dans, chez les pros pour Devante Smith. C'est quasiment un can't miss player, même malgré son
0: poids. Euh, oui, ouais, c'est vrai, parce tu... que
2: tu, sais, tu parles du poids et que tu dis que toi ça ne te dérange pas trop. Euh, souvent, le problème avec les, les receveurs qui sont trop légers, c'est comme tu as parlé tantôt, les releases. À la ligne de mêlée, ils se font jamais. Lui, on, on regarde son match contre J.C. Horn. J.C. Horn de South Carolina, qui est réputé pour être le meilleur press corner de cette qv là euh, il n'était pas capable d'y toucher à Devante-Smith. Il avait de la misère à mettre une main sur lui. Donc, euh, pour ceux qui se demandent si Devante-Smith, c'est strictement un slot receiver, moi, je leur dirais, allez voir ce match-là contre JC Horn, vous allez voir qu'on est que Devante-Smith est capable d'être un, un outside receiver. Il est capable d'être un slot receiver. Il est très versatile. Il peut jouer n'importe où dans ton offensive. Puis je ne penserais pas qu'il y ait des problèmes à se faire jammer à la ligne d'engagement.
1: Non, exactement. Si tu n'es pas capable de mettre une main dessus, ben, son poids, ça ne change pas mal rien à l'équation.
2: <rire> exactement.
0: À ce niveau-là, euh, on s'entend là-dessus. Les gars, on avait un long épisode. On a fini de la canner. Enfin, avez-vous un, une dernière chose que vous voulez placer avant
2: qu'on qu se dise au revoir?
1: Je vais te laisser aller en premier, Manu, parce que moi, je n'ai pas encore trouvé qu ce que je veux dire.
2: <rire> Écoute, moi, je n'ai pas vraiment de commentaire, mais tout ce que j'ai à dire, je répète ce que j'ai dit au, au début du podcast, je ne suis plus capable d'attendre. Euh, ah, là, est... là on, on est dans la saison des mensonges. On est dans la saison des over-analyses. Je ne suis plus capable de lire tout ça. Les mensonges, les takes, le monde qui se crée après sur Twitter. Non, ce n'est pas toi qui as raison. Non, tu ne devrais pas croire tel scout qui a dit ça. On peut-tu juste avancer au repêchage, voir ces jeunes-là dans la NFL, toutes les apprécier. Euh, J'ai hâte au 29 avril. Je, Puis, euh, bien... Si je peux finir avec une petite plug euh, pour ceux qui me suivent sur Twitter, M Ville ville, -L, l 9 Je vais publier mes analyses des QB, le top 10. Ça va être aussi publié sur Attitude Football. Yes. Ça s'en vient dans les semaines à venir. Puis euh, je suis très excité de vous publier mes, mes analyses de mes, mes corps arrière du top 10.
0: Je pense à ça avant de partir. J'ai une question. Adam, pas besoin de me donner une, une réponse précise. Peut-être juste un flash comme ça. Parce que c'est un joueur qui, qui, qui fait tellement parler de lui pendant le repêchage puis qu'à sa position, il est assez seul. Mais si tu avais à, à classer Carl Pitts, disons qu'on change le, le, la position de receveur pour la, la position de cible. Euh, où est-ce que tu aurais placé Carl Pitts dans, dans tout ça? Numéro -1. -1. 1.
1: parce que c'est un, un joueur unique.
0: Un... Darren Waller, 2.0.
1: Ben, je pense qu'il pourrait avoir une meilleure carrière que Darren Waller. Le gars, c'est tellement un joueur unique. C'est un mismatch à tous les jeux. Tu j'adore devant T. Smith tout ce qu'il apporte à la table. Carl c'est loin d'être le même route runner, mais je pense que quand tu mets ça à 6-6, ça change la donne. Euh, c'est un mismatch à tous les jeux.
0: Oui, puis tu sais, utiliser non seulement comme, comme tight end pis, et comme receveur, mais vraiment... Dans tous les espaces de receveurs, on le voit aller un peu partout, puis dans la zone rouge, complètement poison. Je ne sais pas comment Florida a réussi à l'isoler un contre un aussi souvent dans des euh, situations de zone, zone payante, mais tu peux le mettre n'importe où littéralement sur le terrain, puis il gagne complètement tous ses, euh, tous ses jeux. Puis tu sais, on le voit. Peut-être que Manu, qui, qui, qui a regardé beaucoup de Gators, va peut-être pouvoir mieux euh, breaker euh, moi, que moi ça, mais... As le, les, les tracés d'options avec lui qui courait soit le slant à l'intérieur ou le corner à l'extérieur quand il était opposé à un contre un. Je veux dire, il n'y a personne qui était capable de l'arrêter.
2: Non, tu as 100 de raison. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est sûr que, comme tu as dit, il y a eu souvent des match-ups favorables. Des fois, on se demandait pourquoi il, les équipes adverses continuaient à le couvrir avec des secondaires ou avec des safety, alors que clairement, il, il aurait mérité d'être contre le cornerback le numéro 1 de l'autre ouais. côté. Euh, mais oui, je pense que peu importe qui tu mets contre lui, euh, même si tu mets ton cornerback numéro 1, il il, ton cornerback va être plus petit que lui. Il est capable de gagner avec ses qualités athlétiques. Il est capable de gagner avec son size. Donc, euh, comme Adam disait, c'est un, un can't miss. Là. On ne peut pas se tromper avec Airbus.
0: Bon ben les gars, euh, sans plus tarder on va mettre fin à cet épisode. Tout le monde merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, ça a été un, un, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un long épisode, mais là, on en a eu un. On risque d'en avoir d'autres au cours des prochaines semaines. On a encore plusieurs positions à analyser en vue du repêchage. Le prochain épisode, promis, juré, je fais mon premier top 10 à vie d'une position, d'un espoir, ça va être les Edge Rushers. Donc, bien hâte de faire ça. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football. Vous ne pouvez pas nous manquer attitudefootball.com. Sinon, pour le site web, bien sûr, le podcast est disponible sur Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et sur toutes bonnes plateformes de podcast. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ça
1: m'a fait plaisir, Amy.
2: Ouais, merci, merci. Un, un gros plaisir toujours de faire le football avec des gens qui font leur devoir.